0: que chaque semaine, le dimanche à 18h, en rediffusion mercredi, 11h, sur les ondes de CIBL, 5. Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h.
1: CIBL.
2: CIBL 105 Montréal. Vive
3: Montréal. Jouer la radio communautaire, faire que les gens se sentent impliqués comme une espèce de longueur d'onde. CIBL au cœur de la vie citoyenne.
4: Vous savez, il arrive souvent que, euh, comme ça, euh, je sais pas, c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, souvent dans les médias, mais on vous dit, voilà, il y a un chiffre de la semaine, un chiffre du mois, voire même un, un chiffre de l'année. Et cette année, je suis sûr que, euh, cette semaine, vous êtes nombreux à avoir été euh, surpris, peut-être pour certains, ou d'autres ont trouvé que, peut-être que c'était tout à fait normal. Je, si je vous dis 8558, à quoi est-ce que vous pensez 8558, c'est un chiffre qu'on a, un nombre qu'on a entendu euh, toute la semaine. Imaginez-vous, 8558, c'est le nombre d'enseignants qui manquent au Québec en cette, en cette rentrée. Ça paraît bizarre hein, pour euh, une province, un pays euh, comme le nôtre, là, comme ça, de se retrouver avec. Euh, Autant, autant d'enseignants. Et puis, euh, on a vu beaucoup d'interventions, dont celle de, de notre ancien maire, le, le Denis, qui, qui est intervenu dans le débat en se demandant euh, si vraiment cette pénurie-là, on ne pouvait pas... On, on va dire quoi Pénurie Pénurie, ou... pénurie de main-d'œuvre. Oui,
5: on va dire bon, pénurie
4: de main-d'œuvre. Ça fait partie de la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Elle et bon la pénurie hein, de main-d'œuvre. Parce oui. que 8558, je suis sûr et certain que si on voulait vraiment diminuer ce chiffre-là, on pourrait, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à accompagner nos plus jeunes dans l'école. Donc, c'est 8558, on va retenir ce chiffre-là, peut-être que dans une semaine, il aura, on espère, il aura peut-être diminué. Alors, nous sommes le lundi, euh, le dimanche, pardon, le dimanche 27 août 2023 et vous écoutez Néo-Québec, nous sommes à Montréal, il fait 22 degrés avec un superbe soleil
0: Néo-Québec sur CIBL. C'est tous les dimanches de 13 à 15 heures. Passe le message.
4: Voilà, vous êtes bien sûr CIBL 101.5 et vous écoutez Néo-Québec. Mon nom est Cyril Equala. J'ai beaucoup de plaisir encore aujourd'hui à vous retrouver. Pour une, euh, oui, voilà, qu'est-ce que je vais vous dire je, Vous allez me dire que je vous dis ça tous les dimanches, mais l'émission d'aujourd'hui, les amis, je ne vous dis pas. Ça va être une belle émission. On va discuter, ça va être magnifique. Euh, vous avez vu, on a annoncé les, les invités euh, de cette édition de, de ce 27 août. Et puis, euh, voilà, on est, on, est vraiment, on est vraiment heureux. Euh, je dis bonjour à Malia. Bonjour, c'est Bonjour, Malia. Malia, tu es revenue de.
6: Oui. <rire> Caraïbes. <Je>, <rire>
4: Car, car, carré sur Saint-Laurent C'est ça. <rire> ok, c'était bien
6: C'était bien, c'était reposant sur ce j'en ouais. avais vraiment, vraiment besoin. Ouais. Ouais, là, ouais. je suis d'attaque.
4: Tu es Là, tu es d'attaque. Exactement. d'accord Dis-nous, tu, tu, juste une idée là, de quoi tu nous parles aujourd'hui
6: Aujourd'hui, je vais vous parler eh bien, de mythes. Et je vais parler en mots-clés pour euh, juste semer un peu ouais. de mystère. Je vais vous parler mm-hmm. de mythes, je vais vous parler de natation Et je vais vous parler de racisme
4: Mythe, natation, racisme Voilà, ça c'est le trio tu as dit que tu es d'attaque, donc je m'attends, euh, j'ai j'ai hâte d'entendre d'entendre ça. Un peu plus tard, on va parler de bah de sujet un peu plus grave. On va parler de surpopulation carcérale euh, parce qu'il y a une consultation qui va être menée euh, par euh, la clinique juridique de Saint-Michel. Euh, mmh. Va mener une consultation publique euh, sur ce problème de surpopulation carcérale parce que le ministre de la justice, bah, c'est l'ancien ministre de la justice euh, fédéral. Hein, on, on, je parle bien du fédéral, euh, le ministre Lametti qui avait mis en place une commission pour, comme d'habitude, vous savez, quand on, met, quand on parle de commission, attendez-vous à ce que ça prenne du temps, que ce soit long. On avait mis en place une commission pour revenir un peu sur les, les problèmes de surpopulation carcérale et notamment des, des, comment on appelle ça, des personnes racisées qu'on trouve de plus en plus et autochtones qui sont nombreuses dans les, les prisons et pour certains, pour les spécialistes, c'est même un peu, un peu trop. Voilà, on va parler de ça, euh, on va recevoir un peu plus tard euh, deux, euh, deux dames de, de la clinique juridique Saint-Michel qui vont venir nous, nous en parler, c'est euh, Catherine Lacpa et euh, comment, euh, Boutin, voilà, sa collègue Boutin vont venir nous en parler. On va parler, il y a aussi, là c'est plus une commission, c'est une consultation par le ministre, terre de l'immigration. Là, on revient chez nous ici au Québec. Euh, sur, consultation sur l'immigration, le nouveau plan, je pense 2024-2027. Euh, et donc, on, d'habitude, le Québec, les ministères bah, appellent un peu, invitent différents organismes, des acteurs et tout. Et là, on va parler euh, surtout immigration économique avec euh, Daid Diallo, qui est économiste principal à l'Institut du Québec. Ils ont fait un certain nombre de recommandations. Mais euh, ben voilà, comme d'habitude, ça suscite toujours euh, parfois quelques petites euh, discussions. Et puis, on va euh, bien évidemment euh, avoir euh, à parler journalisme. Euh, mais journalisme, non, ce n'est pas à parler journalisme. On va parler de la personne voilà, qui pratique ce métier pas moi, pas Malia, nous, vous êtes fatigués de nous entendre, voilà, on, on va pas parler de nous, mais c'est avec vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir, euh, vraiment beaucoup de plaisir que nous allons accueillir ce premier invité, vous savez quoi Oui, je sais que vous avez vu sa photo sur nos différents réseaux, mais je vais pas donner son nom tout de suite, on va garder encore un peu le suspense, restez là, on fait une, mais ça va être une courte pause musicale, parce que c'est Léo qui va, qui va décider, bonjour Léo, euh, on va faire une courte pause musicale, puis après on va avoir euh, ben, notre discussion avec euh, notre premier invité. Merci d'en écouter Play euh, avec ce titre « Eastbound ». Je, je pense que c'est que c'est ça le titre. Je connais le titre parce que c'est un de mes <rire> groupes préférés. Je, je sors ça comme ça. Voilà, euh, je vous le disais, notre invité, il est déjà en studio avec nous. Euh, il est déjà sur nos réseaux sociaux aussi. Hein. Il y est déjà. Parfait. Il y est. Adiacine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette ben, invitation. Merci à vous de invité. Hein? C'est, c'est, c'est vraiment. Très, euh, très c'est très touchant pour moi. Oui, non, non, mais c'est, c'est, c'est vraiment. On est vraiment très, très, très heureux euh, que, ben, de ta présence. On va se tutoyer. OK ouais. On va, on va, on Fais, va très se tutoyer. Ensemble. Non, on va faire ça simple ici. Nous, c'est ça. Euh, très content de ta présence. Euh, alors, quand. Euh, comment on a annoncé ta venue mm-hmm. Donc, on a juste. On a intitulé, euh, voilà, journaliste, chef d'antenne, euh, depuis, le, trois, de, semaines. depuis <rire> trois semaines de TV à 18 h D'abord, ça mérite merci, une, merci. Très une grande main d'a, d'a, d'applaudissements. Et puis, il y a eu cette question, OK, chef d'antenne, journaliste et tout, euh, mais qui est adiacine
1: Très bonne et grande question. Mm-hmm. Je suis le quatrième enfant d'une famille, euh, ben voilà, de quatre enfants, mm-hmm. J'ai deux grands frères, une grande sœur, j'ai grandi à Montréal. Donc le dernier de la famille. Le dernier de la famille. J'ai grandi à -hmm. Montréal-Nord, né d'un père irakien, né d'une mère libanaise. J'ai fait l'école publique, j'ai rêvé de faire l'école privée. Mais je suis le fils d'un père qui a toute sa vie travaillé très fort pour avoir le plus de moyens pour moi, -hmm. mais qui ne pouvait pas m'envoyer à l'école privée. Donc, j'ai fait l'école publique, mais j'ai été très encadré par des parents qui voulaient absolument que je réussisse et que je réalise mes rêves. Euh, on est euh, pratiquement 15 ans après la fin de mon école secondaire, donc j'ai 29 ans aujourd'hui. Mm-hmm. Et j'ai atteint un certain rêve il n'y a pas très longtemps en étant nommé chef d'antenne. Chef d'antenne. Alors, on va,
4: on va re- rembobiner tout ça, oui. euh, parce qu'aujourd'hui, euh, oui, chef d'antenne, tu es journaliste. <rire> Exactement. Euh, à quel moment le rêve, tu le choisis
1: À quel moment tu rêves d'être journaliste Au départ, je voulais être comédien. Okay. Je voulais faire l'école de théâtre, le conservatoire. Euh, quand on est issu parfois d'une famille <rire> où, les, où les, les objectifs de nos parents ne sont pas les nôtres, mm-hmm. euh, ça peut être plus difficile de convaincre un parent de, de, de vouloir s'inscrire à l'école de théâtre. Mon père m'avait dit, je voudrais absolument que tu ailles à l'université en premier, et ensuite tu feras le métier de tes rêves. Euh, je me suis inscrit en communication à l'UCAM. Un peu sur un coup de tête, okay. parce que je me disais, c'est un entre-deux entre j'aime m'informer et j'aime interpréter. Mm-hmm. Euh, je me voyais un petit peu faire de la télé, c'était pas mon premier but, mais je me disais, c'est le meilleur entre-deux possible, les communications. J'ai fait mon bac. Et c'est au cours de ma formation universitaire que j'ai fait J'aime profondément ce que je fais okay. ». Et là, se sont présentées les occasions en radio, en télé, et éventuellement, j'ai réalisé que j'avais exactement ce que je voulais, que j'étais sur mon X. Il mm-hmm. euh, y a des gens qui peuvent chercher très longtemps. Moi, je l'ai compris en cours de route. C'est-à-dire qu'après mon premier cours de télé, j'ai fait « Ok, je veux faire la télé mm-hmm.
4: <rire> ». Adi, Néo-Québec a pour… Euh mission. Mmh. Euh, et nous, vraiment, nous le vivons, nous l'assumons très bien, de, de, de mettre en avant, de, de valoriser un peu euh, le, le travail, l'apport de tous ceux, comme on appelle, qui viennent d'ailleurs, qu'on appelle des néo-québécoises et des néo-québécois. Tu es journaliste aujourd'hui, tu viens de le dire, euh, chef d'antenne à TVA, euh, mais tu as, le grand public t'a connu, à Radio-Canada. Exactement. Euh, Radio-Canada, RDI, bref, Radio-Canada avec toutes ses, déclina- ses déclinaisons. Où tu étais un, un journaliste de, de terrain? Tu as choisi euh,
1: la télévision. Pourquoi? Au départ, à Radio-Canada, on est des journalistes multiplateformes. Mm-hmm. Hein? On nous demande de faire de la télé, de la radio, de l'écrit. Moi, j'ai touché aux trois. Il euh, y a un patron qui a vu que j'avais davantage de force en télé. Il m'a imposé, pas imposé, mais il m'a invité à poursuivre sur cette lancée-là. Éventuellement, j'ai eu une permanence en télé à RDI à Québec. Mm-hmm. Ce que ça veut dire, c'est que tous les matins, j'étais en onde, dès 5h30 jusqu'à midi, à raison de 5 à 6 fois par semaine. Donc, tu finis par prendre un peu, euh, à développer des réflexes, des façons de communiquer plus rapidement, de, d'intégrer l'information plus rapidement. J'ai réussi à si bien performer, très humblement, que euh, éventuellement, mes patrons m'ont dit « ben, Reviens à Montréal, à Radio-Canada à Montréal ». Il y a de la place pour toi. Et euh, c'est là que j'ai continué à parfaire mon apprentissage comme journaliste télé. Euh, La télé, je vais dire, c'est un peu imposé malgré moi. Euh, Je n'ai pas revendiqué le le besoin de faire de la télé. Moi, je voulais faire de l'information, je voulais travailler, je voulais gagner ma vie. Mais quand tu réussis à t'en tirer euh, plutôt bien dans un médium, ben tu restes là. -hmm. C'est ce qui t'est arrivé.
4: Est-ce qu'aujourd'hui, oui, tu dis que tu, tu vis un rêve, euh,
1: mais tu rêvais aussi d'être comédien. Est-ce que tu regardes ton choix aujourd'hui? <rire> euh, non. Non. J'ai, j'ai encore plusieurs rêves. Mm-hmm. On n'atteint pas tous ses rêves. Parfois, on les reconstruit. On... Moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment l'impression que j'ai d'autres objectifs que je vais les atteindre. Quand on en atteint un, euh, évidemment, on remercie la vie. Hein. C'est un cadeau de la vie, mm-hmm. ce que je fais aujourd'hui. J'en ai d'autres. Si je les atteins, tant mieux. Si je ne réussis pas à les atteindre, ben, c'est pas tant pis. C'est juste qu'il y a d'autres personnes qui ont des aspirations, des rêves. Moi, quand je suis nommé chef d'antenne, j'ai d'autres collègues qui, j'imagine, l'auraient souhaité aussi. Bien sûr. Qui n'ont pas pu avoir cette occasion-là, ce ce, ce privilège à réaliser. Donc, je dois accepter que des fois, certains de mes rêves, je les atteigne et d'autres non. Comme j'aurais voulu être comédien. Je n'ai pas pu finalement devenir comédien. Mais c'est pas le drame de ma vie. J'ai. Si, si. Si, tout de... si je devais retourner en arrière complètement, je pense que je ne retournerais pas à l'école de théâtre. Je pas de rentrer à l'école de théâtre, mmh. parce que je suis convaincu que je fais le bon métier aujourd'hui. Adi, ah, tu es le premier
4: euh, néo-québécois, québécois, d'origine arabe, ouais. à être chef d'antenne. Est-ce que... C'est ce que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est, c'est ce que j'allais <rire> te dire. Est-ce que tu
1: le réalises? Euh, je l'ai réalisé il y a quelques semaines. Mmh. Pourquoi Parce euh, on qu'on me, te le disait. On me le fait, remarquer. On te le fait remarquer. C'est mon frère qui me le fait remarquer. Oui. Il me dit J'espère que tu es conscient, que tu es très chanceux. Mm-hmm. Puis je lui ai dit Oui, tu totalement raison. Euh, je, j'arrive au bon moment, à une époque où les salles de nouvelles ont une volonté d'intégrer de la diversité. Mm-hmm. J'arrive au moment aussi où il y a une pénurie d'employés, ce qui fait que. Même dans, euh, dans le journalisme il ben, y, y a aussi moins de moyens. Il hein? okay. y a moins d'effectifs, il y a moins de personnes qui sont prêtes à sacrifier leur qualité de vie pour travailler des heures et des heures. Euh, j'arrive aussi à un moment où j'ai... Euh, je tombe sur le bon patron qui a la bonne vision pour moi, qui me rend compte, qui me dit ce que moi j'ai envie d'entendre. Puis je lui pose des questions, puis j'ai des réponses très sincères. C'est, c'est vraiment... Un... Je suis tombé au bon moment, au bon endroit. Puis euh, Oui, je le réalise que je suis le premier... Je suis convaincu que je ne serais pas le dernier Mais je Je ne l'attribue pas seulement à mes origines Ok. C'est-à-dire que j'ai quand même fait un bac En journalisme mm-hmm. J'ai fait des stages, j'ai été recherchiste J'ai été coordonnateur dans des émissions de télé J'ai, j'ai travaillé très fort pour, pour me rendre jusque-là Ensuite, oui, je m'estime très chanceux. Parce qu'on parle aujourd'hui de TVA,
4: où tu es chef d'antenne des de, de journaux de fin de semaine. Mais euh, oui, il y a eu RDI Radio-Canada avant, mais tu as quand même fréquenté quelques salles, quelques
1: médias. Ouais. J'ai cru voir le 98.5. J'ai fait la recherche pour eux. Voilà. J'ai été recherché à la radio euh, pour un chroniqueur dans une émission de Polarca. Mm-hmm. Donc, c'était tous les matins, je préparais des dossiers de recherche. Euh, j'ai travaillé au Huffington Post Québec, qui euh, n'existe qu'il plus qu'il aujourd'hui. Qui n'existe plus, ouais, Pour oui. lequel j'ai énormément écrit de textes, de chroniques, de mm-hmm. critiques, de spectacles, de mm-hmm. théâtre, euh, du fait divers. J'ai mm-hmm. vraiment fait mes classes au Huffington Post Québec avec Patrick White. Mm-hmm. Euh, j'ai travaillé à TVA il y, a, il y a plusieurs années avant de quitter avant TVA. Avant de, de, de quitter TVA. Oui, pour aller mm-hmm. à Radio-Canada, pour revenir à TVA par après. Mm-hmm. Mais j'étais coordonnateur dans une émission de télé. Donc, je planifiais des tournages. Et euh, j'ai vraiment touché à tout. J'ai rencontré des gens qui avaient... J'ai rencontré toutes sortes de métiers. -hmm. Et euh, ça m'a permis encore plus de comprendre que moi, c'était vraiment le journalisme traditionnel qui -hmm. m'intéressait. Même si... euh, Allez, on va trahir
4: nos nos petites conversations -hmm. avant le début de l'émission. La radio, t'as jamais... T'as pas vraiment aimé la la radio. Ben,
1: J'ai toujours trouvé ça plus difficile, la radio. -hmm. Euh, C'est-à-dire que quand j'en ai fait, je me réécoutais par après et je me disais...  « « Ah, je me reconnais plus ou moins, c'est pas ma voix, mm-hmm. c'est pas mon timbre, c'est pas mon ton. Euh, » J'écoutais mes collègues euh, que je trouvais tellement plus authentiques, plus vrai, plus pertinents. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que moi, en télé, j'ai réussi à apprécier ce que j'étais oui. pour me dire « Je continue là-dedans. Mm-hmm. » En radio, j'ai jamais réussi à aimer ce que, j'ai, okay. ce, que je, ce que j'entendais. C'est pour ça que des fois, le micro m'effrayait beaucoup plus que le, la, la caméra que m'effrayait. la
4: caméra, tout à fait. Alors... Euh... Je l'ai dit, c'est à Québec, RDI, qu'on te voit à l'antenne, en mmh. reportage, comme on dit, journaliste terrain. Euh, puis, il y a cette annonce-là, que, que nous étions très heureux de, 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 de faire, où tu traverses et puis tu vas à, à TVA. Mais revenons sur euh, euh, le terrain. Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu aimais sur le terrain euh... Parce que ben tu as fait
1: cinq ans ouais. euh, de, de reportage hein, à, mmh. à Radio-Canada. Ben, on vit tellement de choses oui. sur le terrain, des choses qu'on ne vivrait jamais si on n'était pas déployé aussi souvent tous les jours. Euh, ça devient, Honnêtement, c'est encore pas devenu banal pour moi. Mmh. C'est-à-dire qu'on arrive dans des moments parfois tragiques, mmh. on rentre dans la vie des gens dans les pires moments de leur vie, on rencontre des gens qui vivent parfois des drames, parfois les plus belles journées de leur vie, et on a ce, 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 cet accès-là, ce privilège de pouvoir poser toutes les questions qu'on veut mm-hmm. et euh, de relayer ensuite ce qu'on, ce qu'on apprend. C'est-à-dire que moi, quand je, je suis déployé sur un événement euh, euh, drame humain, peu importe, okay. je rencontre des gens qui sont bouleversés par la vie et ces gens-là me font confiance, se confient à moi et je découvre un côté l'être humain que je n'aurais jamais pu découvrir avant. Je me suis parfois même lié d'amitié avec des gens qui avaient perdu leurs enfants dans des drames, puis... Ces gens-là m'ont transformé. On ne réalise pas à quel point on est chanceux de rencontrer ces gens-là tant qu'on les a pas rencontrés. Euh, je pense à un homme en particulier qui, lui, à Québec, sa femme, a été assassinée le soir de l'Halloween, le 31 octobre, il y a quelques années, par un homme habillé en... Un chevalier, peu importe, c'est une histoire qui avait vraiment marqué tout le monde Marqué,
4: tout, je crois que je me rappelle J'ai de ça, rencontré
1: oui. l'époux de cette femme Qui est devenue aujourd'hui un ami Et à qui je parle régulièrement Et c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément de points en commun et il y a quand même une cinquantaine d'années qui nous séparent Jacques était anciennement animateur de radio Il a fait le métier que je fais aujourd'hui Et un jour j'apprends que c'est Jacques qui a perdu sa femme ce soir-là, le 31 octobre J'aurais pas pu rencontrer cet homme si ce n'était pas de mon travail. Tout à fait. Euh, d'autres fois, c'est des, des super bonnes nouvelles, des belles, des belles nouvelles. T'sais, on a accès à des lieux. Euh, avoir accès à une base militaire, ce n'est pas donné à tout le monde. Mm-hmm. Quand on est affecté sur une base militaire pour rencontrer des, des hauts placés de l'armée, euh, pour, un, pour un jeune homme comme moi qui avait une passion pour la police, l'armée, ben, c'est fascinant.
4: <rire> Alors, ton on va dire quoi ton transfert ton oui, ton, changement. ton ton changement les, 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 les passionnés de football parlent de mercato tu quittes <rire> rdi oui. euh, pour aller à tva euh, je n'ai pas besoin de te rappeler que ça fait oui ça quand même ça fait jaser comme comme on Autant... dit
1: Autant, autant en bien, en bien comme oui. en
4: mal. Hein, auprès ça... de mes collègues à l'Ochidane oui.
1: autant auprès de mes nouveaux collègues à TVA okay. La question m'a été posée par, <rire> par plusieurs personnes ah, je, je,
4: je, je vais la reposer. Reposez-moi. Là. Qu'est-ce qui s'est passé euh... je, le, oui. je, je le dis, dit parce qu'en faisant quelques recherches, quand même, dans l'optique de ta venue ici, tu es quelqu'un qui a aimé, qui aime le service public. Énormément. Voilà. Et j'y étais très, très bien. Euh, très bien, tu es à, 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 tu es à ce poste-là, tu, tu fais du, du reportage, on te voit. Bon, j, 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 j'oublie le, le côté, euh, qu'on le veuille ou pas, tous tels que nous sommes les personnes racisées, dès qu'on occupe certains postes, on, est, on, on attire le regard. Mais dans ton cas, professionnellement parlant, tu as RDI, ça se passe très bien. Et là, tu bouges, puis tu vas à TVA. Et surtout qu'on annonce que tu vas faire du terrain. Exactement À TVA Qu'est-ce qui s'est passé?
1: À ce moment-là, quand je quitte Radio-Canada, il n'est pas question que je devienne animateur ou chef d'antenne okay. Ce n'est pas dans les plans de qui que ce soit okay. J'étais très heureux à Radio-Canada On m'a donné beaucoup d'opportunités Et j'ai quitté l'entreprise en très, très bon terme <coughs> J'avais le sentiment que je commençais lentement à plafonner Que je pourrais devenir un journaliste parmi tant d'autres dans la salle de nouvelles Ok parce que Radio-Canada, c'est une entreprise qui a davantage de moyens que les entreprises privées. Okay. Et conséquence de cela, bien, il y a beaucoup de journalistes. Et parfois, j'avais l'impression de moins contribuer à la salle de nouvelles. Mm-hmm. Ce sentiment-là commençait à, à peser lourd sur mes épaules. C'est-à-dire qu'il y a des semaines où j'avais l'impression d'être déployé tous les jours sur des grands sujets et d'être très utile. Il y a des semaines, c'était moins le cas ce n'est pas un reproche que je fais à l'entreprise, elle est comme ça, l'entreprise. Il y a plus d'employés, il y a plus de journalistes, il y a plus de reporters terrain. Contrairement à Radio-Canada à Québec, qui est encore la même entreprise, mm-hmm. où il y a moins de journalistes. Et donc, quand j'étais à Radio-Canada à Québec, j'avais l'impression de, d'être plus souvent déployé, plus souvent de contribuer au bulletin de nouvelles, ce qui n'a pas été autant le cas à Montréal. Et comme je l'ai dit à mes anciens patrons à Radio-Canada… C'est pas, c'est, pas, c'est pas contre vous, c'est rien contre vous. Mm-hmm. Je le savais que ce serait comme ça en arrivant à Montréal. Et je savais qu'à TVA, c'était le contraire. Moins d'effectifs, moins de moyens. Donc, des journalistes sont appelés à travailler trois fois plus. Est-ce que plus ouvert à la diversité? Euh, il y a une volonté. Je veux okay. dire qu'il y a une volonté. Mm-hmm. À Radio-Canada, elle est très présente, cette volonté. C'est-à-dire qu'on l'entend pratiquement tous les jours. Mm-hmm. On nous en parle, il y a des comités il euh, y a des, des, des personnes qui ont été nommées aussi pour, pour en faire la promotion euh, parfois même ça crée un certain malaise chez les candidats de la diversité parce qu'on se demande euh, s'ils sont là pour leurs compétences exactement, ou plus est-ce pour que leur... c'est, c'est une image en surface est-ce qu'il y a une volonté qui est sincère en arrière je vais vous répondre que oui parce que pour avoir discuté avec des, des patrons oui. euh, qui étaient là à l'époque j'ai toujours senti qu'ils étaient très sincères j'en suis la preuve, ils m'ont donné beaucoup d'opportunités et j'en suis ressorti très gagnant. Mm. Quand TVA m'a contacté, j'ai pas senti qu'il me contactait sur la base de tu es à dire que à dire, je suis issu de la diversité. Oui, exactement. Mm-hmm. Euh, il savait que j'étais quelqu'un qui aimait performer, quelqu'un qui aimait que ça aille très vite. Et euh, étant donné qu'on voyait souvent la télé, le gros, le gros avantage de la télé, c'est qu'on te voit, on te remarque, on te connaît, il y a une autorité par rapport à ça. Étant donné que je commençais à devenir connu, ben, ils m'ont contacté. Et pour moi, l'occasion était là de ne plus euh, plafonner, mmh. si je peux le dire comme ça. Okay. J'ai des collègues qui sont à Radio-Can aujourd'hui et qui sont très heureux et qui sont très patients. Moi, j'ai moins cette patience. <rire> et je voulais... Tu es impatient. Ben, je voulais essayer des choses nouvelles. Oui. Euh, et TVA me proposait de les essayer. Okay. Et c'est vraiment ce qui m'a convaincu. Mmh.
4: Mais qu'est-ce que TVA te proposait euh de nouveau que tu voulais essayer, que RDI, excuse-moi d'insister
1: là-dessus, oui. ne te proposait pas ou ne t'offrait pas? J'avais une garantie à TVA d'être en ondes tous les jours. Donc, RDI, c'était pareil, plus... non? À dire, on te voyait tous on les jours. On avait non? l'impression que j'étais en ondes tous les jours, mais je, je n'étais pas en ondes tous les jours. Okay. Parfois, je pouvais ne pas être en ondes durant 4-5 jours. Et ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que je sois en ondes. C'est simplement qu'il y, a, qu'il y a une variété de sujets. Il y a, okay. On couvre tout le Canada. Donc, si, euh, par exemple cette semaine, ben, les yeux sont tournés vers la Colombie-Britannique, il ben, y a des fortes chances que tu sois moins en Onde ici à Montréal parce mmh. qu'il n'y a pas d'enjeu qui mérite autant d'attention. Et TVA, ben, c'est une entreprise qui couvre le Québec. Donc, j'avais cette garantie d'être en Onde tous les jours, de faire du reportage tous les jours et du terrain cinq fois par semaine. Euh, c'est dur de dire non à ça. Mmh. Je, je, j'avais des collègues qui travaillaient déjà à TVA qui m'avaient dit, écoute, elle dit, si tu veux travailler tous les jours à la course, TVA, tu vas être très heureux. Et c'est ce que je constate aujourd'hui. Il faut, faut que tu veuilles en donner. Il faut que tu veuilles donner de toi. Puis C'est ce que je fais et ça me rend tellement heureux. Et les gens, c'est le contraire. Ils aiment avoir des journées <rire> qui peuvent les concilier avec un petit peu plus... T'sais, je vais donner un exemple. À TVA, tous les jours, tu te dois de trouver des sujets pour le jour même, pour le lendemain. Ça fait en sorte que moi, je suis toujours en mode alerte. Je cherche constamment des histoires, des témoignages. On le voit en studio, là, ton téléphone. <rire> et j'aime ça. Ça, mmh. ça me nourrit profondément. Okay. À Radio-Canada, on est souvent... Euh, et encore une fois, c'est rien contre l'entreprise. On est souvent affecté par des personnes qui font de l'affectation, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que tu as beau avoir une idée, un sujet, il y a quand même d'autres sujets qui vont prendre le, le, le ouais, dessus mmh. sur les tiens. Mmh. Et tu peux rien contre ça, et c'est normal. Mmh. On couvre beaucoup plus large.
4: Oh, comment dire ça Il y a aussi, quelque part, tu fais ce transfert, puis il y a des gens qui, quelque part, estiment que tu as quitté une maison euh, de presse, une maison de journalisme, où justement, l'éthique journalistique, vrai ou pas, tu, tu, tu le dis, l'éthique journalistique est, on va dire quoi plus sur les rails que euh, l'inverse. Ça, c'est toujours cette impression que, qu'on a. Quand on est journaliste, après, euh, je pense qu'on est en dedans, on fait la même chose. Euh, je ne te dirais peut-être pas de, d'y répondre, mais est-ce que les méthodes de travail sont différentes
1: Il y a un Dans le sens
4: où le privé, c'est on veut de l'audience, on veut de l'audience, on veut de l'audience. Donc, par moment, euh, on, on peut, entre guillemets, déraper. Est-ce que c'est une fausse
1: idée si c'est... Il y a un empressement dans les salles de nouvelles privées, mm-hmm. contrairement à Radio-Canada, qui fait en sorte qu'il y a un risque de se tromper qui est plus grand. Je vois quand même une certaine... Euh, comment dire... Je le constate à TVA. C'est une de mes craintes au départ. Est-ce qu'on aura la même méthode de travail, le, la même rigueur? Jusqu'ici, je vais répondre oui. Mm-hmm. Je vois la même rigueur. Mais souvent, moindrement, un collègue fait une erreur une fois elle va porter ombrage très longtemps mm-hmm. à l'entreprise. Mm-hmm. J'ai beaucoup de collègues à TVA qui étaient autrefois à Radio-Canada. Et j'ai des collègues à Radio-Canada qui étaient autrefois à TVA.
4: Mm-hmm.
1: Évidemment, à Radio-Canada, il y a énormément de, de couches de patrons. Donc, une petite décision, des fois, avant d'aller en nombre, peut devoir être approuvée par 3, 4, 5 personnes. Mm-hmm. Euh, ce qui, selon certains collègues, bien, parfois c'est un peu lourd, c'est un peu long. Évidemment, le risque de se tromper est encore plus petit. Mm-hmm. Euh, à TVA, évidemment, il y a moins de patrons. Le journaliste est appelé à prendre lui-même des grandes décisions et de les assumer avec mm-hmm. les conséquences qui viennent avec. Mm-hmm. Moi, j'assume toutes les conséquences de ce que je fais. C'est-à-dire que si j'ai une information entre les mains et que j'ai ce besoin-là de vouloir la diffuser et qu'elle est fausse, ben ce pas juste moi qui vais écoper, c'est toute l'entreprise. Donc, je vois certains collègues parfois chercher deux, trois, quatre sources avant de diffuser l'information. Mais je vois certains collègues de d'autres entreprises, autant à du Canada qu'à la presse, des fois, faire une erreur, glisser une information qui était erronée, on s'excuse, et on ne devrait pas en faire des erreurs. Mais on est des êtres humains, puis on en fait, puis le, 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 le fait que les salles de nouvelles sont forcées de réduire leurs employés fait en sorte qu'on est plus appelé en fin des erreurs.
4: Tout à fait, il y, a, il y a une pression. On va faire une petite pause euh, euh, obligatoire, comme on dit, et puis je voudrais qu'on on va prendre quelques minutes pour parler donc, maintenant de, cette, de ce chapeau de chef d'antenne, de ce que c'est, de ce que ça représente, et je rappelle encore quand même, à 29 ans, <rire> c'est, pas, c'est pas rien.
6: Sexopop, c'est votre magazine hebdomadaire de vulgarisation sexologique. Qu'il soit question de black love, d'intersexuation, de chemsex, plusieurs réalités sexologiques sont encore méconnues du grand public. Je suis Audrey Lemay, sexologue, et j'ai le privilège de vous accompagner tous les mardis de midi à 13h sur les ondes de CIBL 115 dans le Grand Montréal pour lever le voile sur les nombreuses réalités sexologiques contemporaines. Ensemble, nous allons apprivoiser toute la diversité et la richesse de la sexologie humaine. Suivez aussi Sexopop sur Instagram et Facebook.
1: Bonjour, ici Boris Chassagne.
4: Néo-Québec, dimanche de 13h à 15h, c'est rafraîchissant. Voilà, vous écoutez toujours Néo-Québec, nous sommes lundi 27 août 2023, je ne me trompe pas, nous sommes encore au mois d'août et mon invité est Adi Hassine qui est le nouveau chef d'antenne de TVA Weekend, euh, le 18h. Voilà, tout le titre, il est là. Je, euh, a dit, est-ce que ça veut dire que c'est ça, c'est le journal de 18h Oui.
1: Et le 22h Et le 22h, c'est ouais. ça,
4: parce qu'on on écrit 18h, mais c'est 18h et 22h, donc tout, toutes les, les fins de semaine. Euh, on, a, on a évoqué ça, on a dit que c'était une première, mais je reviens sur l'annonce. Lorsque tu bascules, <rire> je <j'ai> dis basculer, <rire> lorsque tu fais le changement, lorsque... Voilà, tu changes de, 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 d'employeur. Euh, on annonce plutôt à dit comme, justement, de l'expérience, l'homme de terrain, le journaliste de terrain, donc qui va nous apporter ça à TVA. Mais la première fois qu'on te voit, même pas la première fois, mais ceux qui, qui lisent un peu, on découvre
1: que tu vas être le chef d'antenne. Qu'est-ce qui s'est passé encore toujours cette... Quand <rire> j'étais à Radio-Canada, il y a un patron qui a évoqué la possibilité de me faire faire un « screen test », qu'on appelle, donc une audition, pour à l'occasion remplacer comme animateur. On m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai répondu oui. Mais ne sachant pas comment je m'en sortirais, je n'étais pas allumé ou absolument, je ne voulais pas devenir demain animateur. Quand je suis arrivé à TVA, on m'a proposé de l'essayer. « Faisons un « screen test », on verra. » C'est-à-dire qu'on fait une fausse, un faux bulletin oui, pour voir un euh, peu avec comment... des collègues mm-hmm. et euh, tout le monde en régie, les, la réalisation. Euh, et on l'a fait, ça a très bien été. Mm-hmm. L'idée au départ, c'était de faire des remplacements. Mais ça l'a si bien été que le lendemain, un de mes patrons m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, je dois te parler. Peux-tu venir à mon bureau? Ferme la porte. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait un mois que je travaille ici et il m'a dit, écoute, Asie, j'ai écouté ton screen test et j'aime beaucoup ça aimerais-tu animer tout l'automne la fin de semaine et là j'ai compris que c'était plus gros que moi <rire> j'ai répondu à mon patron ah ouais t'es, t'es, tu, tu penses que je suis rendu là mm-hmm. puis il m'a dit, écoute Asie, je me trompe très rarement et l'entendre me dire « J'ai confiance en toi mm-hmm. », ça le nourri ce sentiment euh, qui m'habitait, cette crainte de ne pas être à la hauteur. Et je me suis dit « C'est vrai que moi-même, en écoutant mon, mon, mon audition, j'ai aimé ce que je voyais. Okay. Je pense que je serais capable de remplir ce mandat-là. » Et j'ai dit oui. Et Sans réfléchir. Tout de suite, ça a été Dans oui. le bureau. Go. J'ai dit euh, « J'accepte mm-hmm. ». Et j'ai, dès l'instant où j'ai dit oui, j'ai senti que j'étais sur un nuage. Et que ce qui venait d'arriver, c'était peut-être quelque chose que j'avais profondément enfoui dans moi, mm-hmm. mais que je n'osais pas dire. Parce que dire, moi, je veux devenir chef d'antenne, des fois, je trouve ça un peu prétentieux. Là, de me le faire. Pourquoi d'ailleurs c'est
4: prétentieux quand on pense que. Je le dis parce qu'à oui. une époque, y a, y a, y a, on, dit, on dit quoi souvent Jadis, je l'ai dit. Dans une rencontre euh, et tout. Puis, je, je sais qu'il y a eu des regards autour de moi. Et là, je parle, c'est à Radio Canada, euh, c'est à la radio. Puis je disais, bah ben oui, je, je souhaite le faire. J'ai recherché ça à l'époque. Puis on te regarde un peu. Mais pourquoi ça paraît prétentieux Je
1: me demandais, est-ce que je, serais, est-ce que je suis la personne pour faire ça mm-hmm. Donc, m'attribuer moi-même les qualités que devrait avoir un chef d'antenne, je trouvais que c'était un petit peu prétentieux. Mm-hmm. Euh, Avec du recul, aujourd'hui, je réalise que j'ai ces qualités-là et je vais encore plus les travailler pour pour devenir un meilleur chef d'antenne. Moi, je commence à faire ce métier-là. C'est un autre métier complètement. C'est-à-dire qu'un chef d'antenne accompagne les gens dans leur salon. Il y a a un gros travail qui se fait en amont avec une équipe qui qui est incroyable. Mais une fois en ondes, tu es seul avec les gens et et tout peut arriver. Tout peut arriver. Euh, On appelle ça des « breaking news » des dernières heures il peut y avoir quelqu'un de très connu qui décède et là si on vend l'émission émission spéciale et que c'est ton créneau à toi c'est ton T'es à l'horaire ben as une responsabilité d'aller en onde avec ce, 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 ce. cette nouvelle-là et je n'ai pas la prétention de tout savoir et de tout connaître mais depuis qu'on me confié ce poste-là je m'oblige à tout savoir à tout, savoir. À tout connaître mmh. des fois je, je tombe sur des noms d'artistes que je ne connais pas Ben je, je me donne l'obligation de lire sur eux parce que je ne sais pas à quel moment cette personne pourrait décéder si elle est plus âgée et qu'on pourrait se retrouver en émission spéciale et que là, je pourrais recevoir des gens qui l'ont côtoyée. Et moi, dans un devoir d'être le meilleur des chefs d'antenne, ben, je dois tout savoir. Tout à fait.
4: Et tu disais tantôt que, euh, comment dire, les, les salles de nouvelles, de toute façon, à travers le, le, le Québec, particulièrement du côté de Montréal, sont un peu plus ouvertes, ou du moins il y a une réelle volonté d'inclure de, de la diversité. Ça fait quelques semaines quand même que, que tu es là. Euh, il y a des regards maintenant sur, sur toi, on, a, on l'a un peu évoqué. Euh, tu le vois, quand tu marches dans la rue, est-ce que le regard des gens a changé Est-ce que les, les jeunes te, te, t'apostrophent un peu plus en te demandant par exemple comment tu as fait
1: depuis que je fais de la télé, je me fais beaucoup arrêter dans la rue mm-hmm. par des personnes d'origine arabe. Mm-hmm. Parce qu'il y en a peu à la télé. Exactement. Et j'en suis très heureux mm-hmm. et j'en suis très fier et je m'arrête pour leur parler. Et souvent, ils me posent toutes sortes de questions sur autant mes origines que sur mon parcours. Mm-hmm. Euh, et je réponds à ces gens-là tr- avec autant de, de fierté qu'eux que en, en, en ont. Et souvent, ils me l'expriment, cette fierté-là, puis moi, ça me touche, puis je ne m'habitue jamais à ça. Quand je rencontre des gens qui sont d'origine marocaine et qui me posent la question euh, « De quelle origine tu es? Euh, »« est-ce que, est-ce que ça a toujours été un but pour toi de devenir journaliste? Euh, » Puis qu'ils me disent qu'ils sont fiers de moi. Moi, je me dis « Mais voyons donc, c'est quelle joie, quel bonheur de pouvoir recevoir autant d'amour et une reconnaissance de mmh. la part de personnes que je ne connais pas. Mmh. » Ce regard-là, oui, il était présent à Radio-Canada. Il est encore plus fort depuis que je suis à TVA. Il y a des codes d'écoute qui sont plus élevés. Plus élevé. Il y a un public qui est plus large. Mmh. Euh, je m'y préparais là je le vois de plus en plus Euh, moi si ces ces personnes m'écoutent et qui sont sont contents de s'identifier à moi merci la vie, tant mieux parce que moi quand j'écoutais des humoristes arabes je m'identifiais beaucoup plus à eux parce que je je leur ressemblais, j'avais certains traits qui étaient semblables comme il y a des personnes qui pourraient ne pas s'identifier à moi non plus j'ai pas la prétention de je je suis pas le, le, le... Il y a des gens différents dans la communauté arabe. Mmh. Moi, je
4: suis… Euh, je... Mais tu es quelqu'un vers lequel les gens vont pouvoir s'identifier aussi maintenant. Surtout, les plus jeunes vont pouvoir s'identifier.
1: Il y a quelques, il y a quelques mois, mmh. j'étais dans la rue pour du canada Il y a une mère qui vient me voir avec son fils et elle me dit « mon fils aimerait devenir journaliste okay. ». Et moi, j'étais sur le point d'aller aller en honte. <rire> On était sur la rue Jean-Talon, le Maroc venait de gagner son match, il se rapprochait la Coupe du Monde. Je devais aller en onde et j'aurais tellement voulu lui dire à la madame « ben, Laissez-moi votre numéro de téléphone, votre fils pourrait venir faire un tour au bureau, je vais lui, lui présenter des collègues ». Je l'ai perdu de vue. Il y avait tellement de gens dans la rue, je n'ai jamais retrouvé cette mère et son petit garçon qui devait avoir 13, 15, 13 14, 15 ans, mais j'aurais aimé pouvoir dire à ce jeune homme « Écoute, c'est possible, il y a, il y a moyen de, de, d'aspirer à ces postes-là, je l'ai fait » et je crois que tu pourrais aussi le faire à ton tour euh, donc ce, 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 ce sentiment oui je me sens regardé par cette communauté je dis cette communauté, pas ma communauté parce qu'il y a tellement de gens dans cette communauté donc je ne peux pas me l'approprier Mais par, même par ces communautés parce que pour certaines personnes on me dit des fois, ah je vous pensais marocain oui. ah, je ah non pensais algérien donc c'est, 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 c'est toutes sortes de arabe, personnes ouais, qui s'identifient à moi euh, j'en suis très heureux et je prends évidemment ça avec beaucoup d'honneur puis de reconnaissance puis... Je, 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 ce travail je le fais pour le public malgré tout, tout. Je, mm-hmm. je, je le fais pas pour une communauté en particulier mm-hmm. euh,
4: papa, maman puis les frères sont <rire> j'imagine très fiers aussi <rire> oui très fiers mm-hmm. <rire> tu, tu, tu as commencé euh, l'entrevue on va finir avec ça en disant que tu touchais à beaucoup de choses tu étais impatient de découvrir euh, autre chose 10 ans, euh, lorsque je vais recevoir Adiacine, ce sera avec quelle casquette? Son rêve, ce serait que je le reçois avec quelle casquette?
1: Moi, je pense qu'un... Que... On peut rester reporter toute une vie, hein, mm-hmm. sur le terrain et être le meilleur reporter terrain possible, comme on peut rester chef d'antenne toute une vie. Moi, il y a une partie de moi, des fois, qui a envie de, de donner au suivant, euh, de léguer ce qu'on m'a légué. C'est-à-dire... L'enseignement, pour moi, c'est la meilleure façon de faire de certains nouveaux collègues des meilleurs journalistes. Moi, à Radio-Canada, j'ai côtoyé des journalistes qui ont beaucoup d'expérience, qui m'ont donné des trucs à gauche, à droite, des rédacteurs en chef qui m'ont aussi aidé. Euh, Dans dix ans, euh, c'est loin encore, mais moi, je n'ai pas l'idée d'un jour de devenir patron d'une salle de nouvelles. C'est-à-dire être rédacteur en chef, ne serait-ce que pour dire à un collègue euh, et me sentir confortable de le faire. « Ah, écoute, ton texte, on pourrait plus le travailler comme ça, on pourrait, on pourrait commencer ton reportage de cette façon-là. » Et je le fais déjà en ce moment des fois, je me garde une petite gêne des fois parce mm-hmm. que je ne me sens pas tout le temps bien placé pour le faire et je ne veux pas que ça crée un, un certain froid avec un collègue. Mais euh, moi, j'aimerais bien un jour être dans un poste de cadre, tout à fait. dans une entreprise de nouvelles. Mm-hmm. Pour, euh, ici, ce n'est pas un poste de cadre, un poste qui me permettrait de, de léguer ce que moi, on m'a donné. Mm-hmm. Donc euh, oui, j'aimerais être chef d'antenne des années encore, mais moi, je, je contrôle rien. Là. On m'a donné ce poste-là pour l'instant. Merci à mes patrons de me faire confiance. Merci au public pour leur suivre. feedback mm-hmm. qui est très positif et de me suivre. Mais si demain, on me l'enlève... Ben, je ne pourrais pas chialer On m'a donné quelque chose Pour une période de temps J'ai atteint un but euh, Merci la vie Si demain c'est un autre collègue qui a l'opportunité de le faire J'en serais très heureux pour lui Honnêtement
4: et moi, je dis au nom de, euh, mon nom personnel, au nom de beaucoup, mais merci aussi d'avoir euh, accepté l'invitation de Néo Québec sur CIBL pour en parler, euh, pour parler de ce parcours-là. Et puis, euh, ouais, nous, on est, on est toujours fiers de, de voir comme ça des gens aller parce qu'on sait que, voilà, ça, ça ouvre la porte à d'autres, euh, ça, ça concrétise mm-hmm. le rêve que certains peuvent avoir bah, d'accéder à, ces, à ce métier. On le sait, l'atelier est très attirante. Il y a très peu de place pour beaucoup de monde, mais ça fait du bien de voir que. Mais voilà, il y a quelqu'un qui, qui a ouvert une porte, qui qui est, on m'a dit de ne plus dire le premier. Ça, ça fait toujours, mais non, mais c'est le cas. Et puis, c'est de dire aux gens, mais allez dans les écoles de... Bah, Malia le sait, je le dis tout le temps. Moi, je dis, allez dans les écoles de journalisme. Je parle là aux jeunes issus de différentes communautés. Allez dans les écoles de journalisme. Allez apprendre le métier. Puis, euh, voilà, ça, l'avenir, euh, comme on dit, le reste, c'est de l'histoire. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Je sais que là, il, a, il va falloir aller travailler <rire> pour le bulletin de, ouais. de ce soir, mais vraiment, ça a été, ça a été un vrai plaisir de... de, de recevoir et puis bah, on, va, on va regarder les journaux. Merci à vous deux. Merci.
7: Elle est amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas dando em cima de mim. É uma tremenda gata Pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, dava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego Não pego, eu pego, não pego, não não pego eu pego, não pego, eu pego, não pego, não não Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí Menti, menti De vez em quando eu fico admirando É um areia pro meu caminhão Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Não pego, eu pego, não pego, não pego eu pego, não pego, não O meu cunhado já me avisou Se eu der mole, ele vai me entregar A minha sogra me orientou Isso não tá certo, é melhor parar Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Falei, ela não quis ouvir Pedi, ela não respeitou Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou Ela é amiga da minha mulher Pois é mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não, não, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego Minha mulher me perguntou até Qual é, qual é Eu respondi que não tô nem aí menti, menti. De vez em quando eu fico admirando É muita areia pro meu caminhão Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia, tava tudo certo Mulher bonita mexe com meu coração e yeah. é. Não pego, eu pego Não pego, eu pego Não pego não, não, não pé berro não berro não berro não o meu cunhado já me avisou que se eu demoro ele vai me entregar a minha sogra me orientou isso não tá certo é melhor parar falei ela não quis ouvir pedi ela não respeitou eu juro a
4: cara e voilà c'est avec euh, je, je vais mal prononcer le nom j'en suis à peu près sûr et certain yorg chou c'est où Je
6: ne ça s'écrit S E U
4: c'est en portugais ah,
6: Sandra n'est pas là
4: aujourd'hui pour pour so. nous dire c'est le brésilien le chanteur brésilien qu'on adore et tout ben, c'est lui que j'ai choisi euh, Malia pour introduire ta ta chronique euh, mm-hmm. Au titre, euh, comment dire ça, mystérieux. C'est, c'est même ça. pas <rire> un titre, puisque c'est, c'est un... Hein, tu, tu nous donnes trois mots, tu parles mm-hmm. de mythe, tu parles de, de natation, tu parles de racisme. C'est ça. C'est, j'ai ma petite idée. Mm-hmm. Euh, je, vraiment, je, je peux même pas introduire ta chronique. Tu, tu as gardé tellement de mystères autour <rire> en me disant, dis juste les trois mots. Mythe, natation, racisme.
6: C'est ça. C'est... Euh... <rire> oui <rire> Donc, <rire> on est suspendu, là, euh, on a... Je... Ah, oh, bon, oui. ok. C'est à moi de, de crever le mystère. Oui, oui,
4: oui, parce que là, on attend.
6: Mais c'est ça, c'est, euh, c'est une chronique, euh, c'est un sujet de chronique, plutôt, qui m'est venu euh, lors de mes congés au, au bord de l'eau. Mm-hmm. Euh, je blaguais tout à l'heure en disant que j'étais dans les Caraïbes. Non, j'étais dans le Manitoba. <rire> mais j'étais euh, au bord d'un très beau lac. C'est pas on est c'est, c'est c'est c'est, c'est c'est les les Caraïbes, des Caraïbes. Si très les... optimiste. Oui, 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 exactement. Oui. exactement. Oui. Et, et voilà, mais... Bah, en tout cas, je vais déjà préfacer tout cela par dire que je suis très contente d'être là après ces deux semaines de vacances et cette troisième semaine de chronique à distance. Donc je suis vraiment très contente de, de te retrouver en présentiel et puis de retrouver le micro de, de Néo-Québec. Mais
4: oui, nous aussi.
6: Ah, parfait. Bah, aujourd'hui, on va effectivement décrypter un nouveau mythe. Euh, je dis nouveau parce que j'aime bien prendre des, euh, des, des mythes et des stéréotypes qui sont liés à la communauté noire et un peu les analyser, les creuser, voir d'où ils viennent. Et puis, bah, s'il si s'avère que ce sont des croyances populaires qui sont fausses, les déconstruire. Mmh. Et quelques semaines plus tôt, j'avais parlé de la croyance populaire autour de laquelle les personnes à la peau noire n'ont pas besoin de mettre de crème solaire. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de me pencher sur un autre mythe qui tourne autour de l'eau. Et ce mythe, c'est celui qui clame que les noirs ne sauraient pas nager. Aha. C'est ça. Donc, euh, je, j'ai, comme je l'ai dit, j'étais au bord de l'eau, j'étais installée comme ça, pensive, ça m'arrive. Et puis, euh, je voyais des gens nager et ça m'a donné envie de les rejoindre. Sauf que, bon, on aurait eu un petit problème si je, si je les avais rejoints parce qu'il n'y bah, aurait juste tu pas eu sais de... Pas nager. C'est ça, il y aurait pas eu de chronique aujourd'hui. Je... <rire> Je ne serais tout simplement plus sur Terre parce que je ne sais pas nager. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé parce que je me rappelle, par exemple, quand j'étais petite, bah, j'avais eu tout un semestre de natation à l'école primaire. Mais je ne sais pas, l'eau, ça m'a toujours donné une sorte de peur panique. Et la seule hypothèse que je puisse me noyer, même si j'étais entourée, bien sûr, de maître nageur qui étaient extrêmement compétent, bah, ça m'a toujours en fait, empêché de faire des progrès. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment tout récemment que j'ai commencé à me dire « bon, J'ai des maillots de bain dans ma garde-robe. Ça commence un peu à devenir absurde cette situation. J'ai 27 ans, il est temps que j'apprenne à nager.
4: Il n'est jamais trop tard.
6: Il n'est jamais trop tard, mais je pourrais comprendre que certaines personnes m'écoutent en disant Oh, mais comment ça, à 27 ans, tu ne sais toujours pas nager Et je peux comprendre la surprise parce que, bon, il est vrai que, vu de l'extérieur, avoir attendu aussi tard avant de finalement répondre à l'appel du chlore, eh ben ça peut sembler étrange. <rire> mais moi, en fait, ça ne m'a jamais vraiment semblé être une si grande anomalie que ça. Hein. Que ça parce qu'en grandissant j'ai appris que je n'étais pas un cas particulier et que c'était même chose commune au sein de la communauté noire de ne pas savoir nager mmh. donc je me suis longtemps consolée en me disant oh bah c'est juste pas pour moi et puis je, sais pas, je me mettrai au badminton au pire et, et mais la semaine dernière en contemplant l'eau toujours plongée dans mes pensées philosophiques j'ai commencé à questionner en fait cette croyance populaire et à me dire attends est-ce que l'absence d'affinité pour la nage est si répandue que ça chez les personnes noires ou bien Est-ce que là aussi, on est en présence d'un mythe à déconstruire Et donc, pour répondre à cette question, j'ai vraiment voulu creuser cette certitude commune pour savoir un peu d'où elle venait. Mmh. Et la première chose que j'ai appris, c'est que euh, c'est autant un stéréotype qu'une réalité qui se confirme. Donc, la partie stéréotype, en fait, elle est surtout liée au fait que ben, quand on entend « les noirs ne savent pas nager », eh ben, on a souvent tendance à faire une trop grande généralité et à penser que ça s'étend bah, à l'échelle de toutes les personnes noires sur cette terre. Mmh. Alors qu'il bah, y en a qui ont peut-être grandi au bord de l'eau, sur des îles, dans des zones maritimes. Euh, ou alors il y en a tout simplement qui ont eu accès en fait, euh, à une piscine euh, lors d'activités ou quoi que ce soit et qui ont appris en fait, à nager naturellement comme on apprendrait bah, n'importe quel sport quand on est petit. Mmh. Et donc, donc ce n'est pas vrai en fait, de penser que tous les Noirs ne savent pas nager. Mais c'est pas non plus faux de dire que la plupart des Noirs peuvent ne pas savoir nager. Ou que la probatie... J'aime
4: beaucoup la formule. Mmh. La plupart des noirs peuvent ne pas c'est savoir. C'est ça.
6: Magique. C'est une grande gymnastique.
4: <rire> je, je te vois. Je te <rire> qui, a,
6: qui, a, qui prendra tout son sens. <rire> et bah justement pour lui donner un peu plus de sens, je peux donner des, des statistiques. Donc il y en aurait une première qui vient de Sport England qui euh, qui dit que 95% des personnes noires adultes en Angleterre ne savent pas nager et 80% des enfants noirs anglais ne savent pas nager aussi. Et si on s'en va du côté des États-Unis, et ben bah, le taux de noyade est 50% plus élevé pour les personnes noires que pour les personnes blanches. Et je vais d'ailleurs continuer sur cet exemple des états unis parce que c'est vraiment en étudiant l'histoire de ce pays qu'on peut se rendre justement compte de la réalité dans ce fameux mythe. Tout à l'heure, je parlais d'une partie stéréotype, une partie réalité. Mmh. Ça, c'est cette partie-là, cette dernière partie-là qu'on va attaquer. Donc, en faisant mes recherches, je suis tombée sur un professeur et auteur américain du nom de Jeff Wildse j'espère que je prononce bien son prénom, son nom de famille, pardon, qui a étudié l'histoire des piscines aux États-Unis. Et ce professeur racontera dans son livre « Les eaux contestées, l'histoire sociale des piscines en Amérique », qui a eu un grand boom de construction de piscines municipales dans les quartiers défavorisés euh, à la fin euh, du 19e siècle, début 20e siècle, mais que ces piscines étaient construites partout, vraiment partout, partout, sauf dans les quartiers afro-américains. Voilà. C'est ça. Puis il y a eu un second boom dans les années 20 et les années 30 où on faisait des piscines, on, là on faisait des piscines absolument partout, euh, qu'un défavorisé ou non. C'était des piscines vraiment gigantesques qui pouvaient faire la taille de, d'un, d'un terrain de, de soccer, par exemple. Et donc, pouvaient accueillir vraiment une très, très grande capacité de monde, sauf les personnes afro-américaines. Oui. Parce qu'on est, je le rappelle, à l'époque, dans des États-Unis ségrégationnistes. Okay. Donc, pour vous dire, il y avait même certaines piscines avec l'écritot « whites only », c'est-à-dire uniquement les blancs. Mmh. Et en fait, pour justifier cette exclusion, on donnait des raisons mais complètement rocambolesques, comme par exemple le fait que les personnes noires étaient supposément si sales que le simple fait de se baigner dans une même eau favorisait la transmission que dis-je la okay. contamination des personnes blanches qui seraient alors exposées à des bactéries et des maladies extrêmement rares. Ah ouais, là, Donc, ça
4: devient sérieux. Là. C'est
6: ça. En les, à les entendre, on croirait vraiment que les personnes noires avaient la Covid avant l'heure. Puis, il y a eu une part aussi de déshumanisation et de sexualisation dans tout ça, parce qu'on voyait aussi les hommes noirs comme des bêtes sauvages qui allaient nécessairement se jeter sur les femmes blanches pour les agresser à l'instant où ils les verraient en habit de bain. Donc tous les arguments étaient bons pour maintenir la communauté noire hors de l'eau. Et si par malheur, ou par audace, vous étiez une personne noire et que vous vous aventuriez dans une piscine déjà occupée par des personnes blanches, et bien là, vous vous exposiez au risque de vous faire battre, de vous faire lyncher ou même de vous faire noyer dans cette même piscine. Et je me rappelle même d'une photo virale, je ne sais pas si tu l'as déjà vue, Cyril, c'est une photo qui date de 1964 et en fait, on peut voir le manager d'un motel jeter de l'acide dans une piscine pendant que des personnes noires sont en train de nager. Et ce manager, et on, on voit qu'il a la bouche ouverte, mais en fait, il est en train de crier « Je nettoie la piscine, je nettoie la piscine.
4: Voilà. » Non, je n'ai pas vu ça.
6: Bah je, je t'ai bien décrit mmh. le, le Ah tablo, oui, non, mais c'est, c'est bon,
4: là. Tu l'as, c'est ça. Oui.
6: Tu, peux, tu peux t'imaginer à quel point, justement, c'était violent et, mmh. et c'était très motivé et très délibéré. Et donc, les, les personnes noires n'ont pas le droit, en fait, d'être dans des endroits pour personnes blanches, donc d'être dans une piscine. Donc, ils n'ont pas le droit de nager. Et donc, de fait, ils ne peuvent pas nager. Donc là, on voit que c'est vraiment toute une chaîne de cause à effet. D'ailleurs, petit fait intéressant, quand les piscines ont été déségrégées, donc ben, quand les personnes noires ont enfin pu se baigner avec des personnes blanches, donc dans les années 40 et 50, on a pu assister à un exode massif des personnes blanches qui ont préféré ne plus nager dans des bains publics plutôt que d'avoir à partager ben, la même eau que les personnes noires. Et en fait... Il y a eu un autre boom, donc là c'est un troisième boom, mais de piscines privées, de piscines à domicile, de piscines dans les clubs, dans les resorts, euh, puis parfois même dans des endroits exotiques comme les Caraïbes. Donc imagine un peu l'ironie d'aller dans les Caraïbes pour pouvoir nager dans une piscine privée pour ne pas avoir à côtoyer des personnes noires. Donc c'est, On parlait de gymnastique tout à l'heure, ça c'est une plus grande gymnastique encore. Donc bref, on s'est mis à construire des piscines dans des endroits où il pouvait encore être exercé une forme de ségrégation légale. Et là je mets des petits guillemets à l'oral mais aussi avec mes mains parce que c'est un terme qu'emploie Jeff Wilson. Et moi, j'aime quand même beaucoup ce terme « ségrégation légale », parce que c'est finalement ce qui a continué de se passer, même après l'abolition officielle de la ségrégation, et même par-delà la frontière des États-Unis. Parce qu'en 2022, par exemple, il y a eu le documentaire britannique « Black can swim »,« Can't swim mm-hmm. », j'ai mal prononcé. « ne, pas... ne peuvent pas nager, mm-hmm. les personnes noires ne peuvent pas nager. » Donc il est sorti et, dans, et, et dedans, beaucoup de personnes noires ont témoigné de la racine de leur relation traumatique avec l'eau. Et pour beaucoup, en fait, c'est c'est juste, des, c'est juste c'est surtout des stéréotypes racistes qui leur ont été dits et répétés pour les décourager. Donc on a celui que les Noirs ont des eaux qui sont beaucoup trop denses pour pouvoir flotter dans l'eau, euh, que leurs postérieurs sont si gros que ça les fait couler, euh, que ce n'est pas un sport de Noirs. Mm-hmm parce que sinon, bah, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas d'athlètes noir à la télévision Vous voyez bien que ce n'est pas un sport de noir. Donc, bah, qu'est-ce que font ces personnes-là Eh ben, elles se réorientent tout simplement parce qu'elles finissent par croire ce qu'on leur dit et ce qu'on leur répète à longueur de journée et les enfants de ces personnes-là qui ont capitulé, eh bien ne vont pas apprendre à nager parce que leurs parents leur transmettront cette peur ou du moins cette distance à prendre avec l'eau et c'est comme ça que de fil en aiguille eh ben, il y a un cycle, un, un, un cycle systémique qui s'installe et quand bien même souhaiterions-nous briser ce cycle et resterait des petites discriminations anecdotiques en obstacle sur notre chemin Comme par exemple les cheveux, personne n'en parle, mais moi, souvent j'ai des longues tresses. Bon, là, me prenez au dépourvu en ce moment, elles sont extrêmement courtes. Mais en général, j'aime me faire des tresses plus qui, euh, longues, que, celle plus que, longues que celles que j'ai, mm-hmm. euh, qui me vont même jusqu'au bas du dos et par exemple si j'ai cette coiffure Cyril me prend en photo pour preuve mais si j'ai cette coiffure bah, et que je souhaite aller à la piscine et ben, bah, j'ai de grandes chances de ne pas pouvoir entrer dans l'eau parce qu'il me faudra un bonnet et trouver un bonnet à ma taille donc un bonnet qui puisse contenir tous mes cheveux bah, c'est presque impossible mis à part si je vais sur Amazon ou si je vais sur des sites spécialisés. Puis il y a aussi l'effet no- nocif en fait, du chlore sur les cheveux et en particulier sur les cheveux afro et ça bah, aussi peu de personnes en parlent il y a eu la nageuse olympique Afro-Britannique Alice Deering qui en a touché un mot quand même sur le blog Galdem et qui a dit, là je la cite, « Bien que le chlore endommage et assèche les cheveux de tout le monde, c'est sans doute plus difficile pour les personnes noires car les cheveux peuvent être tellement entrelacés avec notre identité et l'eau en change complètement la qualité. » Alors, tout ce que ceci nous montre, c'est qu'il reste vraiment des enjeux qui sont extrêmement réels autour de la nage au sein de la communauté noire. Mais par-delà ces enjeux, il y a quelque chose à mes yeux qui est plus grand encore, c'est l'espoir d'un changement. Parce que, mine de rien, on voit de plus en plus de personnes noires non seulement se mettre à la natation, mais y exceller au point d'atteindre un niveau olympique. Donc, ça prouve bien que le vent est en train de tourner. Donc, moi, je me donne, allez, un an. Peut-être deux, mmh. pour bien apprendre à nager et me perfectionner. Puis je vais retourner au bord de l'eau à un autre congé. Et cette fois-ci, ce ne sera pas pour contempler la rivière en étant perdu dans mes pensées mélancoliques, mais ce sera pour faire le plus beau des plongeons.
4: Voilà à quoi servent les week-ends qu'on va passer sur les Caraïbes, Exactement. sur Saint-Laurent, euh, Saint-Laurent du Manitoba, <rire> Saint-Laurent du Manitoba. <rire> euh, amis du Manitoba, on vous salue, oui. euh, on, on vous aime bien, Mali a passé un bon, euh, un bon séjour, excellent séjour. Mais voilà, ça, ça, dit, euh, ça, ça, dit tout. ça dit, tout, Faisons d'abord la pause et puis on va, on va, on va faire deux, trois commentaires sur mm-hmm. ton, sur ta chronique.
8: En riposte à la loi C18 sur le partage des revenus publicitaires, table tous les contenus de CIBL. Pour vous brancher sur votre radio communautaire préférée, oubliez Facebook et Instagram. Renouez avec ces folles années de liberté sans les réseaux sociaux. Visitez directement notre site web au CIBL105.com, continuez de soutenir nos activités et écoutez CIBL105FM, la radio qui surprend vos oreilles.
0: Vous voulez tout savoir sur la musique, la chanson la danse traditionnelle québécoise? Eh bien, excusez-la pour vous. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour explorer avec vous les dernières tendances en musique trad, mais aussi avec des performances en direct ou des entrevues en compagnie de Marc Bolduc, chaque semaine, le dimanche à 18h en rediffusion mercredi 11h sur les ondes de CBL 105.
8: Trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.  –
4: – Voilà, merci, merci. Euh, on passe carrément à autre chose là, euh, vraiment autre chose. On sort de la piscine de, et de l'eau de Malia, et là on va parler de choses très importantes. On va parler d'immigration, mais d'immigration économique. Euh, vous le savez, d'ailleurs c'est une particularité du, du Québec et du Canada apparemment de, bah, de consulter des gens des acteurs de la société civile, comme on dit, avant de prendre ou de mettre en place un certain nombre de de décisions. Et c'est le cas notamment avec le ministère de l'Immigration et de la Midi. Ministère de l'Immigration, non, la francisation et l'autre I, I inclusion, c'est intégration. Merci Léo. Voilà, heureusement que tu es là. Euh, Léo a parlé dans ma petite oreille. Euh, qui justement est en train de mettre en place une politique euh, ben pour 2024-2027, ça je l'ai dit en début d'introduction, et parmi les différents acteurs que le ministère euh, reçoit, euh, prend, dont il prend en compte les avis. Il y a l'Institut du Québec et l'Institut du Québec en fait c'est un prétexte parce que la personne que je reçois est bien évidemment économiste principal à l'Institut du Québec et donc ça faisait un moment que je souhaitais euh, le recevoir pour parler de ça. Daïd Diallo, bonjour. Bonjour Cyril. Merci de... Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. Ça, ça fait très longtemps parce que mes invitations, ben voilà, on ne les accepte plus. C'est pas grave. Aujourd'hui, il y a celle-là, donc je suis content. Oui, oui, là, je, 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 je finis, tu... <rire> je finis une fois, et puis c'est tout. Non, très content de te de te recevoir, de, de te reparler. Donc au nom de l'Institut du, du Québec, parce que euh, vous avez été un acteur euh, sollicité par le ministère. Vous avez émis un certain nombre de recommandations. Et quand on dit institut du, du Québec, c'est quoi l'institut du Québec – Bonjour Cyril,
0: Bonjour. ça fait toujours plaisir d'être là avec toi, merci pour l'invitation, euh, toujours un plaisir de discuter avec Néo-Québec. Donc euh, très rapidement, l'Institut du Québec, c'est un organisme de recherche socio-économique. Euh, nous, notre travail consiste à regarder un peu ce qui se passe au Québec en termes de politique publique, qui concerne nos finances publiques, qui concerne la main d'œuvre, qui concerne le développement économique par exemple. Donc raison pour laquelle avec cette planification de l'immigration 2024-2027 du Québec, euh, on apporte un peu euh, notre vision sur les enjeux d'immigration économique et économique euh, notre perspective et puis aussi on émet quelques recommandations dont on va sûrement parler dans les minutes à venir oui
4: oui oui bon on va on va directement rentrer là dessus donc vous avez euh, été reçu, vous avez présenté je l'ai dit vous c'est vraiment l'immigration économique parce que quand on parle de, de, de voilà d'immigration on, on met on parle très souvent de là tantôt on a parlé un peu de, de pénurie de de main de Mendes, hein, quelque chose qui revient très souvent mais quand on parle de euh, d'immigration on voit l'immigration comme ben, voilà le mouvement naturel le mouvement social de gens qui migrent, mais il y a aussi l'immigration euh, économique. Et puis là, oui, là, ça vous interpelle. Euh, alors, avant de faire ce, de décliner un peu quelques-unes de, de vos recommandations, euh, je vais profiter de poser la question. L'immigration, c'est une bonne chose, non, pour l'économie?
0: <rire> très bonne question mm-hmm. Cyril, puis je vais te répondre tout à l'heure. Mais c'était très intéressant euh, tout à l'heure quand tu parlais d'immigration économique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, on reçoit différentes formes d'immigration. Mm-hmm. Donc en termes d'immigration permanente, on a trois grandes catégories, les émigrats économiques. Donc euh, une très grande majorité des émigrats économiques, c'est des travailleurs qualifiés. Mais il ne faut pas oublier qu'on reçoit aussi des gens d'affaires, des investisseurs, des entrepreneurs. Mm-hmm. Ensuite, la deuxième grande catégorie, c'est le regroupement familial. Euh, des gens qui vivent déjà au Québec, euh, qui sont des immigrants permanents, des citoyens canadiens. The cat peuvent euh, demander à faire venir leurs parents, puis leurs enfants et leurs conjoints. Donc c'est possible, mais on a aussi euh, tout ce qui est euh, réfugié. Donc on en a beaucoup parlé au Québec ces dernières années, entre autres, avec le chemin Roxam, euh, mais c'est une catégorie d'immigration qui existe aussi. Okay. Mm-hmm. Et euh, ceci étant dit, euh, pour la réponse à ta question, est-ce que l'immigration est une bonne chose euh, Nous, à l'Institut du Québec, on a travaillé sur ces enjeux-là, puis au cours des dernières années, on a sorti des analyses et des rapports, et de manière générale, euh, l'immigration au Québec a un impact positif sur l'économie, euh, un impact euh, limité mais euh, qui existe sur tout ce qui est démographie. Donc, euh, de manière générale, on peut dire que l'apport euh, des immigrants au Québec est positif.
4: Même si vous dites, Diallo, vous dites à l'Institut du Québec que ce n'est pas la seule solution. Effectivement. Voilà, parce que ça, vraiment, je vais prendre moi les axes qui m'ont le plus fait sursauter dans, dans vos recommandations ouais. d'emblée, alors qu'il y a tout une autre école qui estime que justement on en a besoin et que c'est la solution euh, à la à la pénurie de la main d'œuvre c'est la solution à la comment j'ai failli dire peuplements au oh bon Dieu faut que je me concentre à, comment, au vieillissement de la, population, vieillissement de la population merci euh, vous vous dites non mais c'est pas la seule solution c'est un enjeu
0: qui est très complexe l'immigration puis effectivement il faut le voir dans sa globalité euh, la, l'immigration fait partie des solutions donc okay. ce n'est pas la seule solution quand on parle de main d'oeuvre par exemple de pénurie de main d'oeuvre mm-hmm. euh, il y a des enjeux de productivité au Québec qui existent et il va falloir travailler sur ces enjeux de productivité là mm-hmm. quand on pense à la technologie par exemple euh, il y a des secteurs où euh, la technologie pourrait aider à la réduction de ces enjeux de pénurie de main d'oeuvre euh, il y a des catégories de la population québécoise, euh, les personnes les, les aînés par exemple, que l'on pourrait mieux mettre à contribution euh, dans les enjeux de main d'oeuvre. Donc tout ça, ça existe et l'immigration en plus est l'une des solutions qui pourrait nous aider à faire face aux défis euh, du Québec. Et quand on parle de vieillissement de la population aussi, il faut reconnaître que le Québec reçoit des immigrants qui sont, quasi, qui sont assez jeunes en général, mais il ne faut pas oublier euh, quand on parle d'immigration permanente, euh, c'est que les chiffres sont aussi relatifs. Euh, avant, on avait des seuils à 50 000 personnes, c'est moins de 1% de la population québécoise. Mmh. Donc à la marge, euh, ce ne sera pas la solution ultime pour euh, faire face à ces enjeux de vieillissement de la population, même si le fait d'avoir des immigrants plus jeunes euh, fait en sorte qu'on a des travailleurs plus jeunes et ça a un effet
4: quand même positif. Mmh. Alors, vous avez proposé des recommandations, recommandations pour bien dire les choses, on va appeler ça des pistes de réflexion. Mmh. Euh, une sur laquelle, tout de suite, vous mettez l'emphase, vous dites euh, que parce que le gouvernement en a parlé, euh, qui voulait rehausser, je ne vais pas dire exclusivement, l'immigration francophone. -hmm. Et là, vous vous dites, attention, on lève le drapeau, vous dites non. Pourquoi
0: Donc, euh, très clairement, c'est que dans les mois à venir, euh, et même déjà actuellement, le gouvernement du Québec a appelé l'ensemble de la population, pas juste l'Institut du Québec, à venir avec des réflexions sur les orientations qu'il a sorties concernant sa planification de l'immigration 2024-2027. Et parmi ces orientations-là, quand on parle d'immigration économique, la première catégorie dont on parlait tout à l'heure, c'est que le gouvernement du Québec, ses principaux objectifs dans l'immigration 2024-2027, c'est vraiment la valorisation du français. Donc le français participe à la pérennisation de la langue au Québec, et c'est bien normal. Le Québec a ses propres enjeux sociaux, culturels, qui l'expliquent, mais aussi lutter contre cette pénurie de main-d'oeuvre-là. Mais en matière d'immigrants économiques de travailleurs qualifiés, entre autres, on voudrait recevoir presque exclusivement des immigrants qui parlent français. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est malgré tout ce que le Québec est quand même en compétition avec d'autres endroits au Canada. Okay. Donc, euh, tout en voulant, effectivement, avoir une immigration économique qui parle français, il faut quand même que le programme d'immigration reste compétitif. Donc, c'est pour ça qu'on est venu avec cette recommandation-là. C'est compréhensible de vouloir une immigration qualifié qui parlent français, mais il va quand même falloir s'assurer euh, de mettre en place des politiques d'immigration économique euh, qui restent compétitives. Donc il va falloir être sûr euh, de quel niveau de français on veut. Puis si ce niveau de français-là, par exemple, est pertinent, autant dans le travail que fait la personne euh, qui va arriver au Québec et aussi dans cet objectif général-là de pérenniser le français au Québec. Donc il va falloir faire attention. – Donc vous dites prioriser le français, mais n'en faites pas une exclusivité. C'est ça. Mmh. Puis, euh, dans ces programmes-là, quand vous regardez dans le détail, il existe euh, un sous-programme euh, qui s'en vient, euh, qui sera dans la catégorie générale, je rentre dans les technicalités non, ici. Non, on va essayer <rire> de, de rendre ça Donc, simple. Donc, ouais. mmh. du nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés, qui va remplacer un ancien programme, on a un volet, le volet 4, euh, par exemple, pour les talents d'exception, qui dit que ben, ces talents d'exception-là euh, ne seront pas obligés de parler le français. Donc, il y a quand même euh, certaines choses qui vont être mises en place pour essayer euh, de, de réduire les impacts négatifs d'une immigration qui pourrait être totalement francophone. Mais pour tous les autres programmes, parce que vous savez, il y a aussi les programmes de l'expérience québécoise, dont on va parler tout à l'heure, mm-hmm. et peut-être d'autres programmes, où cette nécessité de parler le français, on la comprend, mais il va falloir bien la mettre en place. – C'est quoi
4: un talent d'exception
0: ?– Un talent d'exception, selon les critères qui, sont, euh, qui ont été donnés par le gouvernement du Québec, c'est quelqu'un qui se démarque de manière exceptionnelle dans son, euh, dans son emploi. Et qu'est-ce que ça veut dire on va le voir sûrement parce que tous les détails n'ont pas, ne sont pas sortis. Mais la grande idée,
4: c'est que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc genre euh, Joshua Benjou, par exemple, un bon, ben ben parle jo... français, mais a priori le même, mais, en, mais qui ne parle par euh, qu'en
0: J'espère qu'on aura plus que des Joshua Benjou parce que ah, Joshua ah, Benjo c'est oui. un hyper talent d'exception, okay. si je peux okay. dire ça. <rire> okay. Mais c'est dans, cette, c'est dans ces idées-là. Oui. oui.
4: Alors là. Euh, 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 Comment dire ça On vient d'évoquer le, le, le programme, euh, comment on appelle ça, le PEC. Exactement. Voilà. Euh, et, et là aussi, c'est aussi un programme où vous estimez qu'on devrait le mettre, on devait plus le prendre en considération.
0: Et effectivement,
4: donc en matière d'immigration
0: économique, euh, il y a des gens qui sont déjà au Québec. Donc, on a des étudiants euh, et on a des travailleurs. Et il existe des voies de passage plus rapides pour ces personnes-là, parce qu'on considère vu qu'elles sont déjà ici, euh, qu'elles ont une vie ici, qu'elles parlent le français, parce que pour pouvoir avoir accès à ces programmes-là, il faut parler le français, que ces gens-là devraient avoir une, vie, une voie privilégiée. Pardon. Mm-hmm. Et là, avec les nouvelles orientations, euh, le gouvernement du Québec a mis de l'avant euh, le fait que pour pouvoir bénéficier des, du programme des étudiants, euh, le PEC étudiant, il fallait avoir étudié dans un programme francophone au Québec. Avant, il fallait juste justifier du fait de parler le français. Okay. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on risque de perdre sûrement des étudiants qui euh, sont arrivés au Québec, qui sont allés dans des programmes anglophones, mais qui ont fait l'effort d'apprendre le français. Donc il faut toujours se rappeler que c'est là, en termes de compétitivité aussi, qu'il faut voir ce que ces gens-là parlent le français. Et donc, on ne comprend pas que des gens qui sont venus au Québec, qui ont appris le français, soient exclus euh, de cette voie rapide-là. Et nous, ce que l'on propose, euh, c'est qu'il existe une deuxième voie qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise, mais pour les travailleurs. Donc, quelqu'un qui est venu au Québec pour étudier dans un programme anglophone, qui a appris le français, euh, ce serait quand même très intéressant de lui donner cette voie privilégiée-là, parce qu'on risque de perdre des talents. Donc, il pourrait passer par le programme des travailleurs dès qu'il obtient un emploi sans pour autant, justifier d'une expérience de deux ans. Parce que ce programme-là demande de justifier une expérience de deux ans. Euh, mais vous savez, euh, tu sais Cyril, que le gouvernement du Canada a quand même fait des efforts pour attirer des immigrants francophones. Mmh. Donc je peux te dire qu'en général, euh, en termes de compétitivité, si on oblige ces étudiants-là... À rester deux ans dans un emploi avant de demander une de résidence permanente, on pourrait les perdre. Donc éliminons euh, cette, euh, cette euh, obligation de deux ans. Et là, on vient d'avoir on couple à poire en deux. En fait, oui, ils ne sont plus dans le programme d'expérience québécoise des étudiants parce que ça reste un instrument avec lequel on veut mettre de l'aval la francisation du Québec. Mais si ces gens-là parlent français, eh bien qu'ils puissent passer dans le programme d'expérience québécoise des travailleurs parce que c'est des gens qui sont ici qui sont intégrés, ils, ont parlé, ils parlent français, qui ont obtenu un emploi. Et n'oublions pas que les deux axes principaux de la politique québécoise en immigration à venir, c'est la valorisation du français et la réduction des pénuries de main-d'oeuvre. Mmh. Ces gens-là parlent français, ils ont un emploi, mais qu'ils aient accès au programme des travailleurs. –
4: Le commun des mortels, là, il doit trouver cette affaire un peu trop compliquée. <rire> On peut faire franchement très très simple. Juste une chose que, que tu as dit sur laquelle… Ce n'est pas ce que tu disais exactement, mais quand tu disais que le gouvernement fédéral a fait des efforts pour accueillir l'immigration francophone, je dis pour le moins, ils ont un problème avec l'Afrique subsaharienne là, et l'Afrique maghrébine. Là-dessus, là. j'ai décidé que le nouveau ministre... D'ailleurs, j'ai lancé l'invitation, j'attends toujours qu'on me dise oui parce que je veux savoir où ils en sont. Mais je ne veux pas que l'Institut du Québec rentre là-dessus parce qu'on <rire> voit beaucoup, de, que ce soit des étudiants ou des, des, des immigrants économiques, qui veulent, qui viennent de l'Afrique subsaharienne, on voit un peu les délais pour l'obtention de euh, comment on appelle de ça, leur visa de étudiant. leur visa étudiant ou, ou, ou qui prennent mais une longueur vraiment vraiment inésime. Mais d'ailleurs par rapport à ça, vous, vous souhaitez aussi que le Québec justement interpelle le gouvernement fédéral pour réduire les délais, mais en rendant le, le problème de, 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 de pouvoir des, <rire> des deux gouvernements. Donc euh, oui, euh,
0: Cyril, euh, effectivement, euh, pour ceux qui s'intéressent à ces enjeux-là, il existe des accords Canada-Québec qui déterminent euh, quel est le pouvoir de tel euh, échelon de gouvernement, le provincial ou le fédéral dans le cas du Québec. Mais euh, tout simplement, effectivement, aujourd'hui, on constate euh, que pour les immigrants économiques du Québec, les délais de traitement de leurs dossiers sont extrêmement important par rapport à ceux qui viennent du reste du Canada. Okay. J'ai bien fait l'exercice de regarder ce matin quels étaient ces délais. <rire> Pour le Québec, on parle de 17 mois. Mm-hmm. Une fois que vous avez passé euh, l'étape du provincial, mm-hmm. donc euh, d'avoir son certificat de sélection du Québec, ça vous prend 17 mois au fédéral, euh, tandis qu'au fédéral, il existe des programmes comme la catégorie Entrée Express où ça prend 5 mois. Mm-hmm. Donc, euh, je parlais de compétitivité tout à l'heure. Vous savez, un immigrant est un être rationnel euh, qui regarde quest ce qui existe à gauche et à droite. Donc, c'est certain que si ça vous prend 17 mois au Québec et que ça vous prend 5 mois il vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que je reste au Québec? Est-ce que je vais à Ottawa? Le Canada est un grand pays. Donc nous, ce que l'on propose avec ces recommandations-là, euh, c'est vraiment qu'il soit mis en place un mécanisme de suivi entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial parce que chacun des deux échelons de gouvernement ont reconnu qu'il y a un enjeu là. Et donc, euh, comment est-ce que l'on suit ce, ce processus-là pour réduire les délais du Québec, pour que le Québec devienne compétitif par rapport aux autres provinces? Mm-hmm. Donc ça, c'est une recommandation, c'est un problème qui existe. Et puis, euh, mais les gouvernements on pris conscience et on nous espérer que dans les années à venir, quelque chose sera fait là pour réduire ces délais-là et ramener le Québec dans une zone de compétitivité par rapport au reste du Canada.
4: Sinon, il y a d'autres recommandations que vous faites aussi à l'Institut, mais que moi j'appelle, d'un dialogue, que moi je vais appeler un peu, bah vous enfoncez les portes ouvertes. Je veux dire, je m'explique. C'est pas, évidemment, ce n'est pas vous, mais je parle de l'Institut, la reconnaissance des compétences. On en parle depuis Mathusalem, mm-hmm. du problème de la reconnaissance des, 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 des compétences. Mm-hmm. Donc, bon, vous revenez là-dessus. Euh, est-ce que vous apportez quelque chose de nouveau par rapport à, aux, aux demandes qui sont déjà faites euh, Oui, euh, c'est, c'est un très bon point, euh, Cyril, tu sais. C'est un
0: très bon point, mm-hmm. C'est un très bon point, Cyril. Tu... En regardant la situation économique des immigrants au cours des dernières années, au cours de la dernière décennie, on pourrait prendre 2012-2023, c'est qu'on constate très clairement que la situation des immigrants s'améliore, des immigrants économiques. Donc on a des taux de chômage qui sont beaucoup plus faibles, un rattrapage par rapport aux natifs, on a des taux d'emploi qui sont beaucoup plus élevés, un rattrapage
4: euh, par rapport aux natifs. Euh... Ce que tu dis, excuse-moi de t'interrompre ça quand on dit ça s'améliore, c'est de manière globale ou c'est, ça dépend de certaines filières c'est, de certaines... C'est de manière
0: globale, donc de manière, donc, globale. De manière okay. globale ça s'améliore mm-hmm. mais effectivement quand on regarde les sous-catégories il y en a qui s'améliorent beaucoup plus que d'autres mm-hmm. mais l'un des enjeux qui reste, et Cyril tu l'as bien mentionné, c'est la reconnaissance des compétences mm-hmm. aujourd'hui quand on regarde ces chiffres là euh, le taux de surqualification des immigrants donc c'est-à-dire quelqu'un qui occupe un emploi dont les compétences sont en dessous euh, de ce qu'il s'est fait réellement sont beaucoup plus importants chez les immigrants mm-hmm. en général c'est au ratio de 1 à 2 donc et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que quand on parlait tout à l'heure d'intégration des immigrants, plus les gens font ce pourquoi ils sont formés et ce pourquoi ils sont compétents, mieux c'est pour l'économie. Bien et sûr. donc, on rappelle cela et on propose, entre autres, de, les ordres professionnels, entre autres. De, une collaboration beaucoup plus étroite entre le gouvernement du Québec et les autres professionnels pour s'assurer euh, que les processus de reconnaissance des compétences, donc quelqu'un qui vient s'installer ici, qui a un diplôme étranger, qui a une formation étrangère, que ça aille beaucoup plus vite pour reconnaître ces compétences-là. Et vraiment regarder où sont les goulots d'étranglement, où sont les murs dont tu parlais pour s'assurer que euh, ça ne, ça ne, ces murs-là disparaissent parce que c'est un frein à l'économie pour l'ensemble du Québec, autant pour les immigrants que pour les employeurs que pour l'économie.
4: Euh, les recommandations elles sont sur votre site internet celui de l'institut du Québec. Les gens peuvent aller les lire. Je veux qu'on finisse avec les questions un peu d'ordre général. Euh, combien d'immigrants par par année au Québec? <rire>
0: Cyril, je vois ton, ton beau petit sourire. Non,
4: parce c'est qu'il y a la... un débat, ouais. c'est un débat, j'allais dire national, c'est un débat de toute la société. Effectivement. Et on interpelle les acteurs. Effectivement. Il faut combien
0: Et donc tu verras Cyril, je sais que tu nous lis beaucoup, on a déjà sorti des rapports là-dessus, mmh. où on conclut entre autres qu'il n'y a pas de chiffre magique en fait, euh, il faut aller au-delà de ce chiffre magique-là que l'on cherche. Ce qu'il faudrait regarder, c'est est-ce que cette immigration-là est positive pour le Québec ou non Et comme je le disais, c'est qu'on regarde dans les dix dernières années avec les seuils d'immigration que l'on a reçus, euh, la, l'intégration des immigrés économiques s'améliore, euh, donc il y a une situation qui permet de hausser ces seuils d'immigration-là. Euh, on parlait tantôt des enjeux démographiques, il y a une situation qui permet de hausser ces seuils d'immigration-là. Donc quand on regarde ces différents facteurs-là, euh, on peut se permettre de passer de 50 000, les seuils que l'on avait euh, durant les dernières années à 60 000, ce que propose le gouvernement du Québec aujourd'hui parmi ses orientations. Et c'est pour ça que tu verras, Cyril, que notre dernière recommandation, c'est celle-là, que l'on passe de 50 000 à 60 000 oui. euh, pour les enjeux que je viens d'évoquer parce qu'on peut se permettre d'avoir ces personnes-là. Mais il y a aussi d'autres enjeux, Cyril. Euh, tu vois, on parle beaucoup de logement en ce moment. Mm-hmm. Euh, on parle de services aussi à la population. On voit qu'il y a des lacunes qui existent déjà à ce niveau-là, mais le fardeau ne devrait pas porter sur les immigrants. » C'est des enjeux qui existent et c'est des enjeux que l'on peut résoudre d'une certaine manière, mais il faut reconnaître qu'ils existent. Et dans notre politique de planification de l'immigration, il ne faut pas les oublier. Donc euh, on a des recommandations, par exemple, sur la régionalisation des immigrants. Mais comment est-ce que l'on fait pour avoir plus d'immigrants dans la région s'il si n'y a pas de logement Donc dès le départ, il, il faut…
4: – Il n'y a pas que... de logement, s'il n'y a pas de service. – Il n'y a pas de service euh, de garde, euh, c'est voilà.
0: ça. Mmh. Donc dès le départ, les différents, les, différents, les différents organismes gouvernementaux, quand on parlait du MIFI tout à l'heure, ou d'autres doivent travailler ensemble pour que l'on sache à combien d'immigrants on va avoir dans les années à venir. Est-ce qu'on a assez de logements pour ces gens-là Est-ce que l'on peut prévoir de logements pour ces gens-là Est-ce qu'on a des services pour ces gens-là et pour l'ensemble de la population Donc ça, c'est à faire ensemble et aussi l'une des choses dont on parle beaucoup dans, nos, dans notre intervention, c'est l'immigration temporaire. Mmh. Euh, la planification de l'immigration porte uniquement sur les permanents, mmh. mais, et c'est un enjeu qu'on a vu au cours des dernières années, parce que l'immigration temporaire a beaucoup augmenté, on a aussi des gens que l'on reçoit de manière temporaire, des des étudiants, des travailleurs, mais si on ne sait pas combien de gens on va recevoir, on ne peut pas bien planifier les services. Donc on le redit aussi, c'est que oui, cette année, c'est juste une planification sur les immigrants permanents, mais dans les années à venir, il serait intéressant de voir comment est-ce que l'on peut allier les deux, comment est-ce que on peut voir euh, qu'est-ce qu'on va avoir comme type d'immigration temporaire parce qu'il y a aussi euh, des passerelles entre les deux. Euh, l'immigration, ce n'est pas quelque chose qui se fait en silo, les programmes, parce qu'il y a des étudiants des étrangers, des travailleurs qui, après, voudraient devenir permanents. Mais si on ne sait pas combien on va en avoir, on peut créer des goulots d'étranglement. Et c'est pour ça, entre autres, que les délais au Québec étaient très importants dans les dernières années en termes euh, de, de, de délivrance de la résidence permanente parce qu'on avait beaucoup d'immigrants temporaires qui faisaient des demandes. Et en entre autres, mais si on avait des seuils qui n'allaient pas avec la hausse de cette immigration temporaire-là, on se retrouvait dans des problèmes. Donc, l'immigration n'est pas quelque chose à gérer en silo. Quand on parle de différents programmes d'immigration permanente, mais aussi, quand on parle d'immigration temporaire, il faudrait voir les dynamiques ensemble, surtout si on veut, par exemple, valoriser le français. Euh, quand on parle de francisation de l'immigration au Québec, ce n'est pas juste des immigrants permanents, c'est aussi des immigrants les temporaires immigrants qui sont temporaires qui sont sur place. Mmh. Mmh. Exactement, quand on parle de réduction de la pénurie de main-d'oeuvre, ce n'est pas juste des immigrants permanents, c'est aussi des des immigrants temporaires qui arrivent au Québec pour euh, occuper un emploi euh,
4: de manière temporaire. Mmh. Il y a aussi des enjeux là. Mmh. Euh, est-ce que je veux qu'on termine là, est-ce que le taux de... Est-ce qu'on a un bon taux de rétention des immigrants économiques au Québec en ce moment mmh. euh,
0: Le taux de rétention, il fluctue à travers le temps. Donc, bon, à Malon, c'est à peu près... Euh, 70 et 80% des immigrants que l'on retient après 5 ans. Euh, le taux du Québec est un peu plus faible que de l'Ontario ou euh, d'autres provinces au Canada. En général, on est dans le peloton euh, du milieu. Euh, c'est sûr et certain qu'il y a des choses à faire là. Et donc, c'est pour ça qu'entre autres, les nouvelles orientations sur l'immigration permanente devraient contribuer à peut-être réduire ces taux-là, donc si on a une immigration francophone, économique donc ça pourrait être ça pourrait, être, ça pourrait aider
4: et la passerelle, tu parlais de passerelle passerelle entre étudiants et euh, qui deviennent après des permanents ou qui veulent travailler est-ce qu'on a, comment dire ça un taux relativement euh, élevé, un bon taux ou alors, je ne sais pas, bon, la moitié des étudiants après repartent
0: mais On peut voir au niveau des chiffres qui existent publiquement qui sont donc donnés par le MIMSI mm-hmm. euh, le plus haut chiffre d'étudiants qui sont devenus, qui ont demandé ce qu'on appelle le certificat de sélection du Québec était de 8000 personnes à peu près. C'était de 8000 personnes aujourd'hui au Québec on a à peu près plus de 90 000 permis d'études valides donc c'est pas tous ces gens-là qui diplôment bien okay. évidemment donc certains de ces gens-là diplôment mais c'est pour te dire qu'on n'a pas un taux de rétention Claire. Il n'y a pas de taux de rétention clair qui existe là-dessus, mais bon, à ma langue, euh, comme je te dis, on parle de quelques milliers de personnes qui décident de rester au Québec euh, après avoir effectué leurs études, donc après avoir diplômé euh, d'un programme d'études postsecondaires, entre autres, donc cégep, université, mais il y a aussi euh, d'autres euh, formations professionnelles qui peuvent mener aussi à pouvoir demander un certificat de sélection
4: du Québec. Mmh. – Si vous voulez euh, avoir une idée euh, globale hein, et, et vraiment... Complètement détaillé des recommandations de l'institut du Québec. Ben vous allez sur leur site et puis vous allez, euh, voilà, vous allez passer à travers, vous allez voir justement les différentes argumentations, euh, les d- différents arguments qui ont accompagné ces, ces recommandations là dont vient de faire, euh, dont vient de nous faire part d'un dialogue. Et ce sera d'ailleurs l'occasion aussi de lire ben pour ceux que ça intéresse. Il y a beaucoup de publications euh, qui sont, ben je parle pour moi, c'est vrai, qu'ils sont pas toujours très utiles. Euh, notamment quand on veut faire bien au salon faire bien, faire l'intéressant mais c'est, c'est toujours de bonnes, de bonnes connaissances à avoir merci beaucoup d'être passé nous, nous parler de ça euh, ce sont des recommandations et puis euh, Madame Fréchette et puis son, tout son staff ils ben, vont choisir là dedans qu'est-ce qui les intéresse puis on va amener ça à une autre étape ainsi de suite, puis on verra mais là on est dans les orientations 2024-2027 là vous les avez déjà sorties les prochaines en ce moment tu planches sur quel... Sur quoi <rire> on, Ou alors on ne dévoile pas non. ces choses avant la sortie <rire>
0: Non, je peux, je peux la dévoiler, Cyril. Euh, en ce moment, on planche beaucoup sur les travailleurs temporaires. Mm-hmm. Euh, j'étais content tout à l'heure quand tu parlais des, des visas des étudiants des étrangers, etc. Ce rapport qu'on a sorti euh, au mois de mars-avril l'année dernière. Euh, puis la prochaine étape pour nous, c'est vraiment d'avoir cette cartographie complète-là de l'immigration temporaire. Parce que l'immigration temporaire, c'est les étudiants, les travailleurs, mais aussi les demandeurs d'asile. Mm-hmm. Euh, donc, prochain, mm-hmm. euh, de travail qui sont les travailleurs temporaires, euh, quel est l'impact de ces travailleurs temporaires sur du Québec.
4: Merci beaucoup, Daïdialo, d'être venu nous en parler. Je Merci, rappelle Cyril. encore économiste principal à l'Institut du Québec.
8: Henri Poste à la loi C-18 sur le partage des revenus publicitaires, mettable à tous les contenus de CIBL. Pour vous brancher sur votre radio communautaire préférée, oubliez Facebook et Instagram. Renouez avec ces folles années de liberté sans les réseaux sociaux. Visitez directement notre site web au CIBL105.com, continuez de soutenir nos activités et écoutez CIBL105FM, la radio qui surprend vos oreilles. Aïe, maudit! Tu viens-tu te foncer dans le port de Passion, était Mais non! Voyons, je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez? Voyons donc, Guétain, c'est un annoncé le mercredi. 10... Euh, les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité, mercredi 17h
9: à CIBL. Monsieur Pull et compagnie, un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire. Guinael Revel et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bud et compagnie, les vendredis de 9h à midi à
8: CIBL 101.5 Montréal.
10: Nobody like work, but you must hustle if you want job. You no know, finish, them on fight us. If them, they run, them no feet catch up. I know they form say I too righteous. No con, they form say you too like us. You no know, get the time for the hate and the bad energy. come my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady
4: Voilà, nous abordons le, ben voilà, le, dernier, le dernier cap de notre émission, euh, tranquillement, pas vite, mais très très bien. Puis on est content que vous soyez toujours à l'écoute de notre émission, j'ai besoin de le rappeler, Néo-Québec sur CIBL. Alors maintenant on va parler, je vous ai dit ça en introduction, on va parler un peu de surpopulation carcérale. Moi, C'est moi qui ai décidé que c'était de la surpopulation carcérale, je ne suis pas sûr que mes invités sont tout à fait d'accord avec moi. Je reçois, je les ai déjà en face de moi. Alors, mesdames Kateri Lacpa et Maria Boutin de la Clinique Juridique Saint-Michel. Euh, voilà, une clinique dont on parle beaucoup d'ailleurs. On la connaît très bien. Euh, voilà. Merci, merci euh, d'avoir euh, choisi notre émission pour parler ben, de quelque chose que vous allez engager bientôt. Une consultation, en fait. Euh, parce qu'on parle de... Euh, moi, j'ai dit euh, sur population, mais c'est qu'il y a quoi une stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes euh, noires je, je vais lire et ça va donner l'impression que je connais mon dossier, mais en fait, je vais lire. C'est juste que les communautés noires au Canada continuent de vivre avec les effets des préjugés de la discrimination et de la haine, qu'il s'agisse de préjugés inconscients ou de crimes haineux et de violences contre les noirs. Donc, la société accepte et permet trop souvent les inégalités et les injustices envers ces personnes noires-là, les inégalités systémiques ont contribué à une surreprésentation des personnes noires dans le système de justice pénale du Canada. Il est donc essentiel de s'attaquer à ces problèmes pour bâtir un système de justice plus équitable et plus efficace. Pour ce faire, le gouvernement a décidé de travailler avec les communautés noires à élaborer une stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires. J'ai presque envie de dire, il était peut-être temps. Et <rire> ça, c'est personnel. Et donc, la clinique euh, juridique Saint-Michel que vous représentez est L'un des organismes, euh, on va appeler ça comme ça, bah, l'un des acteurs, voilà, mmh. euh, pour travailler là-dessus et essayer, aider à élaborer la, la, la stratégie. Et donc, vous avez une consultation. Mesdames, dites-nous, dites-nous tout.
9: D'abord, merci beaucoup pour mmh. l'invitation. Mmh. Euh, comment ça se traduit en fait C'est que la clinique euh, juridique de Saint-Michel a été mandatée, comme vous avez dit, par euh, le ministère de la Justice au niveau fédéral. Mmh. Mais il y a d'autres organismes aussi qui ont été mandatés au travers le Canada. Donc c'est vraiment une stratégie qui est pan-canadienne. Mmh. Euh, tous les organismes communautaires vont mener des consultations publiques auprès des populations noires sur leur territoire qui leur a été assigné. Donc nous, c'est les 17 régions euh, du Québec. Euh, ensuite on va, euh, on, va, on va faire des consultations publiques comme on disait donc c'est à dire qu'on va se déplacer ou les faire en ligne et sonder les personnes sur leur relation avec le système de la justice donc que ce soit le profilage racial euh, avec la DpJ ou avec l'immigration pour nommer que ces exemples là. Et euh, on va rédiger un rapport qu'ensuite on va donner à un groupe directeur qui a déjà été euh, nommé par le ministère de la Justice. D'ailleurs, il y a deux euh, Québécois qui siègent sur le groupe directeur, Maître Fernando Belton et Maître Suzanne oui, Tafaud. Mmh, tout oui, à fait. Exactement. Mmh. Mmh. Et ensuite, le groupe directeur va prendre tous les rapports qui ont été donnés par les différents organismes communautaires qui ont fait les consultations publiques et vont en sortir des recommandations qui seront transmises au gouvernement, euh, au ministère de la Justice plus précisément. Et... À partir de là, le ministère va pouvoir mettre en place un certain nombre de, d'actions pour euh, lutter contre la surincarcération en fait, des personnes noires. Vous mm-hmm. avez parlé de surpopulation, mais c'est vraiment pour les personnes noires.
4: Pour les personnes noires, oui. parce que, euh, d'ailleurs, ce qui est dit, c'est que la stratégie a pour objectif de déterminer des moyens concrets mm-hmm. afin de lutter contre le racisme systémique et la discrimination dont les communautés afro-descendantes subissent au Canada. On parle donc de réformer et moderniser le, justi- le système de justice pénale et d'assurer un traitement équitable pour tous les Canadiens. Alors, votre consultation, comment est-ce matérialise que C'est pour ça que euh, vous êtes là.
9: Oui, exactement. Donc mmh. On en a une à Montréal qui est le 12 septembre. D'ailleurs, mmh. vous êtes invité. Je suis invité, oui, oui. <rire> Est-ce... C'est
4: déjà noté à l'agenda. C'est de toute parfait. façon, je n'ai pas le choix. La preuve êtes devant moi. Je ne peux pas faire semblant. Oui. oui. Euh,
9: donc, ça sera le 12 septembre prochain mm-hmm. à l'Université McGill à partir de 16h30. Donc, les gens peuvent venir. N'importe qui de la population qui se sent interpellé par le sujet euh, mm-hmm. peut venir. Sur place, il y aura quelques organismes communautaires quand même qui ont déjà confirmé leur présence. Des avocats aussi. Et puis, ce sera une discussion vraiment ouverte et on tient à spécifier que ce sera un « safe space okay. ». Donc, euh, vraiment, les gens ne vont pas être euh, intimidés, gênés ou quoi que ce soit. Et c'est fait de façon anonyme, pas, pas la consultation, mais dans le rapport, c'est-à-dire. Mmh. Donc, on nommera personne, c'est vraiment… Les gens peuvent venir partager leur histoire, ce sera retranscrit de façon anonyme. Mmh.
4: Mais en quoi est-ce que… Euh, comment dire ça… Je, je pose la question à toutes les deux, hein, mmh. parce que vous n'avez pas encore pris la parole, euh, Maria Boutin. En quoi est-ce que quelqu'un qui n'a aucun rapport… Je fais des guillemets, mais comme on est à la radio, ça ne se voit pas. Mais quelqu'un qui n'a aucun rapport avec la prison, le système carcéral, en quoi est-ce que ça peut l'intéresser?
3: Bien, je pense que plusieurs personnes ont eu des expériences. Tu sais, comme on dit les consultations ne touchent pas juste le système carcéral et pénal, euh, ça vise vraiment plutôt le système de la justice de manière générale. Donc, euh, comme Catherine le disait tout à l'heure, on parle de tout ce qui est DPJ, euh, ça peut vraiment être n'importe quoi, en fait, n'importe quelle expérience, euh, ça peut être un proche aussi qui aurait vécu quelque chose, juste euh, les opinions de la personne par rapport à, à ce qui se passe sans nécessairement qu'elle-même n'ait vécu quelque chose. Mm-hmm. Donc, euh, exactement, on veut juste entendre les gens dans un safe space, comme Catherine le disait, euh, alors qu'il n'y en a pas beaucoup, Puis, euh, j'ajouterai aussi que les consultations ont une formule en ligne. Donc, si les gens ne peuvent pas se déplacer dans les consultations qu'on va organiser en personne, ils vont pouvoir remplir un formulaire complètement anonyme sur euh, le site Internet qu'on a monté pour le projet, puis euh, parler vraiment des enjeux qui les touchent. Là, euh. Qui tombe tombent sous le grand parapluie des consultations. Mm-hmm.
4: D'ailleurs, je, je rappelle que le, le rapport, le, du moins le, le sondage en ligne, nous, mm-hmm. on va le, le, le mettre sur nos, nos plateformes pour que les gens puissent y répondre. Je ne l'ai volontairement pas ouvert parce que je voulais vraiment que vous nous expliquiez vraiment pourquoi. Mm-hmm. Quel type de questions on trouve là-dedans? Exemple.
9: Euh, ben, c'est très large. Ça dépend en fait de... Il y a des, les premières questions, en fait, c'est par rapport à vraiment euh, la, l'expérience en prison mmh. et tout. Donc, les gens ne sont pas obligés de tout remplir les questions parce qu'on sait que ça ne va pas toucher forcément tout le monde. Mmh. Donc, euh, ça va être ce type de questions-là. Il y a beaucoup de questions sociodémographiques aussi pour, euh, pour vraiment bien euh, rédiger le rapport et voir qui on cible et tout. Euh, ça va être des questions sur le profilage racial, si la personne a été profilée ou si la personne a eu des relations avec euh, la DPJ. Donc, c'est quand même assez large comme question. et C'est des questions à développement court, okay. court ou long.
4: Ok. Alors, euh, ça, c'est... Euh, parce que je veux revenir. Moi, moi tantôt, quand j'ai parlé, on, on a dit... On est, là, on va rentrer dans la deuxième étape. On va passer cette stratégie-là. Euh, il y a la mise sur pied du groupe directeur. Dans la consultation, ça, c'est ce que vous allez faire. Euh, vous avez parlé, effectivement, du rapport, l'élaboration et le lancement. D'abord, ça, là, on est sur combien... Excusez-moi, mais je suis obsédé par le temps. Moi, <rire> bon, tout ce qui est commission, stratégie, tout ça, c'est toujours le temps. C'est... Mm-hmm. Euh, vous. Votre ami, votre connaissance, là, le ministre, il vous dit que c'est vers quand, ça? C'est pour aboutir quand?
9: Notre portion à nous, c'est sûr que c'est un très court laps de temps. Donc, okay. on doit commencer le 4 septembre et terminer avant le 13 octobre. Okay. Donc, pour nous, c'est très court. Mais la stratégie euh, au complet, je crois que ça, c'est sur un an ou deux, si mm-hmm. je ne me trompe pas. Mm-hmm. Euh,
4: est-ce que vous avez des chiffres sur la… Parce que moi, je parlais de surpopulation. Les... Quand on parle beaucoup de… C'est vrai qu'on en parle. Est-ce qu'on a une idée un peu de… de... On a des taux, on a des chiffres un peu sur la, la, les populations, le, le, le pourcentage? <rire> oui, je vous vois opiner de la tête. Donnez-nous. <rire> <rire> Pour que les gens comprennent en fait pourquoi oui. on arrive à, ouais. cette, à la volonté de mettre en place une nouvelle stratégie, une nouvelle c'est, c'est quoi qu'est le
8: taux
9: euh, En fait au Canada, la population noire représente 3,5% de la population canadienne, mm-hmm. mais dans le milieu carcéral c'est 9,2% de la population carcérale. Donc c'est quand même énorme.
4: Le triple de ce qu'elle représente dans la population de manière générale. Ouais, en fait, Exactement. Minutes, ouais.
3: Oui, absolument. Sinon, si on parle euh, d'interpellation, les personnes noires ont quatre fois plus de chances là, de se faire euh, interpeller.
4: Mm-hmm. Puis, au... on, on connaît.
3: Oui, mm. ouais. au niveau de la DPJ, euh, les enfants noirs représentent 29,6 des enfants dans le système. Alors, là, on parle de Montréal, là, alors qu'ils ne représentent que 14,5 de la population des, des gens de moins de 17 ans à Montréal. Fait que Ça aussi, c'est, c'est assez déconcertant comme statistique. Mm.
4: Euh, ça fait-il dans ma tête tout de suite parce que ça fait deux ou trois fois que vous parlez de DPJ. Mm-hmm. Moi, j'étais dans le système des prisons, mais est-ce qu'il n'y a pas comme un, comment dire ça, comme un doublon quelque part quand on introduit la DPJ dans ce dossier On sait qu'il le, le, y a eu toute une commission récemment sur euh, la, la, la DPJ, son, son fonctionnement. Euh, Qu'est-ce que la DPJ, de manière vraiment brute, je pose la question comme ça, la DPJ, pourquoi elle est là-dedans
9: En fait, c'est euh, quelles relations ont les oui. parents noirs oui. avec le, Est-ce qu'ils se font traiter différemment avec le système de la DPJ Donc, est-ce qu'ils remarquent qu'ils ont moins de droits de visite? et tout Ça peut être vraiment plein de choses. Euh, okay. euh,
3: Mais si on traite de la commission Laurent, on c'est sûr que ça visait vraiment tout le système de la DPJ, ce qui est extrêmement large. Euh, peut-être qu'au niveau des stéréotypes, justement, par rapport aux personnes racisées, c'était une partie de la commission, mais nous, on essaie vraiment de se pencher plus spécifiquement là-dessus, en espérant d'avoir des témoignages euh, de gens qui vont se sentir peut-être plus à l'aise de, de venir partager leur expérience avec nous. Euh, donc, euh, voilà, je dirais que c'est comme un des problèmes qui a été abordé, mais euh, plus ou moins en détail, peut-être par la commission Laurent, puis euh, on espère avoir une meilleure idée, en fait, de, de ce que certaines personnes peuvent avoir vécu dans le système. Là.
4: OK. Um... Donc, vous avez dit, les gens viennent, euh, c'est le 12 septembre, on a bien dit, hein, c'est le 12 septembre, à, à partir de quelle heure? À
9: partir de 16h30, partir de les 6h30, gens
4: peuvent arriver. 16h30, oui. donc c'est toute la soirée, c'est ça? Ouais,
9: jusqu'à, 20 ans, 20 jusqu'à
4: 20h. Jusqu'à 20h à peu près. Donc, on, on retrouve, on a dit, euh, des avocats, des organismes, mm-hmm. mais aussi des, des personnes anonymes mm-hmm. euh, pour faire le, le témoin. Je sais que la, la clinique, euh, jeudi de Saint-Michel, ça c'est c'est euh, comment on dit, c'est une activité que vous, vous, vous connaissez déjà parce que vous l'avez vous fait aussi, je pense, pour le profilage oui. racial. Donc, c'est une pratique que, que mm-hmm. vous avez. Donc, c'est vraiment juste recueillir comme ça des, 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 comment, des témoignages. Euh, au-delà des organismes qui se sont déjà inscrits, il y a des gens qui se sont euh, individuels qui se sont déjà inscrits
9: Oui on en a eu quelques-uns pour Montréal. On oui. en a aussi, parce qu'on les fait partout au Québec, comme je mm-hmm. disais. Donc, même pour euh, la ville de Québec, on en a quelques-uns mm-hmm. On
4: parlait de langue tantôt, français-anglais. Hein. Euh, mm-hmm. oui, on ne fait ça? que français. Et il oh, y a un autre
9: organisme qui fait l'anglais. Et il y a un autre anglais. organisme oui. qui oui. fait oui. l'anglais.
4: Donc, vous, c'est exclusivement pour euh, les, les francophones, comme on oui. dit. C'est exclusivement oui. pour les, les francophones. Et donc, votre rapport, vous le rendez. Euh, ben, je pense qu'avec euh, ce qu'on s'est dit, on, moi, je rappelle encore la date, c'est bien le 12, euh, le 12 septembre à partir oh. de 16h30. On va mettre le... Le, le lien en ligne, parce que les gens peuvent soit se présenter, soit venir euh, carrément... Euh, du moins, soit se présenter à McGill, soit alors être, remplir le sondage en ligne. Mm-hmm. Et vous, vous allez recueillir tout ça. Encore insister là-dessus, l'anonymat, parce que mm-hmm. bon, parfois, on n'a pas envie de se faire nécessairement indexer. On n'a pas envie de se faire remarquer. Donc, euh, ce n'est pas tant que ça, la présence physique qui va compter. C'est surtout que bon, les gens, les gens remplissent, euh, remplissent ça. Allez, vous, vous, vous attendez combien de personnes?
3: Pour Montréal? Bon, oui. Cinquantaine de personnes peut-être? Environ. C'est sûr ouais. qu'on aimerait le plus possible. Oui. C'est toujours ça l'objectif. Euh... Mais voilà.
4: Oui. Cinquante personnes? À peu près.
3: À peu près. Une cinquantaine près de personnes.
4: Cinquantaine ouais. De, ouais, de, on de personnes. OK. Euh, ben, je pense qu'on on a fait le tour de la question à peu près, je pense. Vous aviez quelque chose que vous vouliez ajouter? Comme on dit, je vous le donne encore un dernier mot.
3: Bon, pour moi, c'est assez complet. Euh, moi, je peux peut-être dire, si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite aussi à consulter notre Instagram, euh, qui est assez actif à ce niveau-là. Donc, euh, si vous venez d'une autre région qui est celle de Montréal, vous allez pouvoir suivre euh, tout notre calendrier euh, pour pouvoir participer en personne ou à distance aux consultations publiques.
4: Justement, là, le 12 à McGill, c'est Montréal. Oui. Ouais. Mais les gens qui sont en région peuvent aller le, le remplir en ligne. Oui, hein? ouais, bien c'est, sûr. C'est ouais. ça. Ils okay. aussi
9: participer en ligne.
4: Ils peuvent participer en pour ligne. Pour ceux
9: de leur région. Ah. Oui. Donc oui il y a ça, plusieurs... Nouvel élément là que vous m'apportez. Non,
4: non. Nouvel élément que vous apportez. Oui. Donc, là, le 12, on a notre consultation à McGill.
9: Oui. D'accord.
4: Euh, physique.
9: Oui. Ouais.
4: Mais on peut aussi remplir le sondage en ligne.
9: Voilà. Mm-hmm.
4: Bon. Ceux qui sont en région peuvent remplir en ligne. Et pour les consultations, il y a des organismes en li- euh, dans leur région, c'est ça?
9: Ils peuvent s'inscrire en ligne. On okay. va faire un Zoom avec les organismes de leur région. Et ils peuvent participer euh, au Zoom.
4: Voilà, ouais, ouais. voilà l'information donc que je voulais. Mais je pense que tout ça de toute façon on peut le trouver. Donc euh, Maria disait que Maria Boutin disait sur votre Instagram et ouais. sur le, le site internet on a des informations là-dessus aussi.
3: Absolument. D'accord. Ouais. Donc il y a un site internet qui a été monté vraiment spécifiquement pour les consultations. Uh-huh. Et toutes les informations sont là. C'est assez clair. Il y a le formulaire aussi. Puis le lien est dans notre bio sur Instagram. Là.
4: Okay. Bah, la bio sur Instagram. Aujourd'hui qui n'a pas Instagram <rire>
3: Non,
4: je, je avec ça et, et juste pour dire que bah, nous-mêmes aussi parce que euh, j'en ai reçu moi des, des, des liens donc ne vous inquiétez pas on va aussi le mettre euh, sur toutes nos, nos différentes plateformes parce que c'est important que les gens euh, remplissent ça donnent, donnent leur avis parce que c'est ce qui fait aussi euh, avancer les, les politiques et puis voilà je vais sortir de mon obsession de, du temps mais quand je me fie à ce que Catherine a dit on se dit 1 à 2 ans. C'est exactement ça
5: ouais.
4: Mais Merci à toutes les deux d'être venus euh, bah, juste nous annoncer ça parce que je, je pense que c'est, c'est, c'est important. Puis je rappelle, donc, vous, vous êtes chargé de projet à la clinique euh, juridique Saint-Michel et vous, vous êtes…
3: Moi aussi. Mais donc, je me charge des médias et puis des consultations des juridiques consultations également. Des consultations juridiques.
4: Ouais. D'accord. Donc, c'est vraiment vous qui travaillez sur ce, sur ce projet-là. Mm-hmm. Mais merci d'être venu nous, nous, nous en parler. C'est quand c'est le 12, on a dit. Donc, voilà. Alors, on, va, on va parler de ça. On va, on va partager ça. Merci à toutes les deux. Alors, merci. 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 merci beaucoup. Mm-hmm.
2: Yale, yale. Like the yale. 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 Yele, ma, tibom, li, de, fa, yele, la yellow, yele, Zanga Ting out of the element, even leader, father, father, who are you? From your coat, so here to man, I want my head. But I'm
7: Fin san leventou Sa za maningesi Sa za maningesi Zamani Kam kumda bew Kam nyabda kom 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 bew fa Kam kumda bew Kam nyabda kom
5: comme, comme,
2: coche comme, 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 Man, I want to know that I'm not I don't even
4: Voilà, euh, vous avez vu, hein, je vous ai dit qu'on était dans le dernier dernier droit de l'émission. Mais là, c'est le moment de se dire au revoir. Puis, on on a eu la chance, on a eu un visiteur tout le long de l'émission. Il nous observait, il prenait des notes, je ne sais pas trop ce qu'il va en faire. Carl Fossi, bonjour. Bonjour, (rire) Merci d'être venu nous inspecter à un moment donné. euh, Bon, allez, j'arrête les blagues. C'est sûr que non, non, tu es es venu, tu tu regardais, tu observais. Puis, tu es venu humer l'air un peu de de la maison. Est-ce que je peux dire ça comme ça?
1: Ben je pense que tu peux dire ça comme ça. Voilà,
4: parce que Mais on va entend... Vous avez entendu sa voix là vous avez entendu sa voix, comment elle a, elle a tourné là Ben voilà, c'est ça que je dis souvent, les, les voix radio. Mais euh, non, Carl euh, est spécialiste en communication, euh, relations marketing, les... relations publiques et tout. Et puis, euh, bah, pour vous donner une idée, il vous regarde en studio, puis il estime que là, il y a une forme de communication, il y a une manière de faire les choses. Est-ce que c'est comme ça que j'ai compris une hein, autre conversation tout, tout est communication en fait. Analyse, hein, c'est ça oui, de communication, relations publiques, marketing. Voilà. Et comme aujourd'hui avec euh, tout le monde se met en avant, tout le monde se vend entre guillemets d'une certaine façon mais son travail c'est de décortiquer tout ça et de voir un peu les différentes stratégies et c'est ce que tu, tu vas nous proposer dans cette émission un peu, de décrypter les différentes formes de communication.
0: Effectivement, euh, au, suivez l'actualité, je vais suivre l'actualité et puis je vais vous décortiquer les angles de communication qui en, qui en ressortent, ça peut être l'économie, ça peut être la mode, ça peut être la musique, le foot, le sport, bref, c'est vraiment ressorti l'angle de communication, relations publiques et marketing afin d'éduquer aussi les gens euh, sur les différentes disciplines vu que beaucoup de gens parfois euh, mélangent tout mais avec l'actualité ça va permettre que les gens comprennent un peu mieux le, le qu'est-ce qui est communication,
4: qu'est-ce qui est relations publiques et puis qu'est-ce, qu'est-ce, qui, est, qu'est-ce qui est marketing et tout ça ça, veut, ça voulait tout dire, bah, il n'était pas prévu que, qu'il parle le, le monsieur mais je suis content, euh, au moins ça permet je vous ai dit il y a une semaine qu'on allait avoir beaucoup de changements, dans, pas de changements beaucoup de nouveautés dans, dans l'émission et puis voilà, c'en est euh, une autre, et donc c'est là bah, merci, merci Karl et puis merci, on ne va si pas dire, on va, les gens vont suivre les réseau, puis on voit tranquillement comment tu es en train de, de, d'arriver. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Je dis merci à, à Diassine, euh, voilà, qui était notre invité, que vous pouvez donc retrouver vendredi, samedi, dimanche sur les journaux de 18h-22h de, de TV à LCN. Voilà, c'est le nouveau chef d'antenne. Merci à Daï Diallo aussi de l'Institut euh, du Québec Économiste. pas l'Institut du Québec qui est venu parler immigration économique. Elles sont encore en studio euh, avec nous. Catherine. Lacpa et Maria euh, Boutin de la clinique euh, juridique de Saint-Michel qui sont venus pour la consultation qu'elles vont tenir le 12 septembre euh, à l'université McGill à partir de 16 h et ça ça portera sur la stratégie canadienne euh, de oui v- v- en matière de justice en matière de justice voilà je vous ai dit qu'elles sont encore en studio mais voilà c'est, c'est ça donc ouais, j'ai, dit, j'ai dit bonjour et merci à Karl et puis bien évidemment à ma colistière, uh, Malia Kunku, uh, qui j'ai dit merci, puis qui va aller prendre un cours de piscine ce soir. Oui. Uh, ouais, <rire> voilà, qui va commencer ses cours de piscine. A décider. Et voilà, Le ce soir. Et commence et commence j'aime. et tout. <rire> Et puis voilà, le maestro derrière euh, tout ce que vous entendez, quand ça vous parvient aussi finement, c'est tout simplement parce que Monsieur Léo Mercier était au manette. Merci Léo, on se dit à dimanche prochain. Mon nom est Cyril Equala. et évidemment, suivez CIBL, vous savez, je le dis rapidement là et moi je le dis de manière crue. Vous le savez que CIBL ne peut plus diffuser directement sur les, comment on appelle, sur Meta, Facebook et, et tout ce que vous voulez. Donc, allez directement sur le site de CIBL quand vous voulez savoir ce qui se passe sur CIBL, poursuivre les programmes, poursuivre tout ce qui se passe. Allez directement sur CIBL. Quant à nous, Néo-Québec, ben vous savez, on a nos réseaux sociaux où vous pouvez continuer à nous suivre. Merci, bonne semaine, prenez soin de vous.
8: fête semaine de la fête du travail pour découvrir la troisième édition du festival focus présenté par simplement brasseur du 1er au 3 septembre à saint adolphe toward à seulement une heure et quart de montréal entre lac et montagne marché artisanal et alimentaire le cadre magique du festival te propose l'spect